0: sobre a memória dos egípcios antigos, através dos seus mitos, da sua simbólica e da sua escrita sagrada, os hieróglifos. O saber egípcio reverberou em várias culturas, influenciou no ocidente e ainda hoje podemos encontrar resquícios mnemônicos desse contexto na nossa intraconsciencialidade.
1: Os antigos egípcios acreditavam que a escrita tinha o poder de eternizar, de dar vida àquilo que se expressava. Venha conhecer mais sobre as características do sistema de escrita egípcio, o legado que ficou, o ofício do escriba, o processo de decifração e
2: como pesquisar nossas retrovidas no antigo Egito grafadas na nossa olomemória. memória O curso vai abordar ainda a simbólica egípcia, essa linguagem multidimensional que funcionava tal como chave para o desenvolvimento parapsíquico. Essa competência de desenvolver símbolos exigia desse povo uma habilidade de observação, um olhar analógico que visava traduzir uma realidade em um símbolo. Você já refletiu sobre o aproveitamento evolutivo do seu tempo?
3: A semana da Invexis desse ano é sobre cronoevoluciologia, que é a ciência que estuda a evolução da consciência através do tempo. Esse evento vai acontecer aqui no campus de Invexologia nos dias 6 a 16 de julho de 2023.
2: O evento vai contar com minicursos, palestras, mesas redondas, entrevistas com inversores veteranos que nós chamamos de inversor cobaia. Para mais informações escaneie o QR Code que vai aparecer na tela, acesse o nosso site
4: e entre em contato conosco. Vem para a Semana da Invex! Vem! Olá!
5: Nosso convite é para o curso de campo da Comunicons das Bases à Comunicação Universalista. Esse tema está ligado à comunicação com a multidiversidade de consciências do cosmos, incluindo a comunicação com plantas, animais e todos os tipos de consciências, sejam intrafísicas, extrafísicas e até extraterrestres. Esse curso faz parte da terceira semana de Comunicologia venha contribuir com as suas ideias, com as suas energias, para a instalação desse campo bioenergético favorecedor da comunicação universalista. Esperamos vocês e até lá!
3: No domingo do dia 23 de abril desse ano de 2023, nós convidamos vocês a participarem da Oficina da Técnica da Egobiografia Proexológica Comparada. É uma atividade em parceria da OLO Memória da Conscienciologia e da ICTNEPS em prol da construção da sede da ICTNEPS no discernimento. Convidamos todos vocês a participarem e contribuírem. As inscrições podem ser realizadas no site da ICTNEPs. Aguardamos todos vocês e até lá.
2: Olá, eu e Júlio Garcia, coordenador do Conselho Interassistencial Jurídico da CCCI, Ciajuc, estamos aqui para convidar todos vocês a participarem da visão geral da Unicim neste domingo, dia 23 de abril, onde vamos debater a relação entre parapoliticologia e a paradireitologia.
4: Essa é uma oportunidade especial, porque o Ciajuque é um dos conselhos mais antigos da CCCI. E por meio das experiências que nós temos nos casos envolvendo para-direito e para-politicologia que acontecem nos últimos anos, nós temos a oportunidade de, de fato, debater aspectos do para-direito. Então, você é nosso convidado especial neste domingo, 23 de abril, às 15 horas. Aguardamos a todos.
0: Esperamos vocês.
6: Olá, meu nome é Everton Santos. E trago aqui o convite para a participação do curso de campo do CEEC Desbloqueio Energético. A meta da desperdicidade exige, dentre outros pré-requisitos, a condição de bloqueio zero, ou seja, eliminação dos bloqueios energéticos. Este curso terá dois campos bioenergéticos com a participação de quatro epicôms, trabalhando simultaneamente em quatro estações de energização, para otimizar o desbloqueio energético e a ampliação das parapercepções. Os participantes serão energizados de 30 a 35 minutos no primeiro dia e no segundo dia, ou seja, repetirão o percurso pelas quatro estações. São apenas 20 vagas. Não percam! Desbloqueio energético 28, 29 e 30 de abril. Aguardamos vocês!
7: A
2: todos, meu nome é Paula Souza e eu estou aqui para convidá-los para o curso auto Verbete. E o que, que é o, 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 que que é o autoverbete? Ele é o verbete cujo título é o nome do verbetógrafo. Através da chave verbetográfica, que é uma grande ferramenta de pesquisa, nesse caso de auto-pesquisa, vocês vão poder aprofundar, através de todas as logias, aprofundar a sua auto-pesquisa, o seu autoconhecimento. Através de evocações de fatos, para-fatos, personalidades, a interassistência pode ser muito mais ampliada. para então, Além disso, a gente vai acabar conhecendo também um pouquinho mais os nossos colegas, nossos compassageiros evolutivos, os seus desafios, as suas conquistas, aumentando, inclusive, a intercompreensão. Então fica aqui meu convite para você participar do curso do Tepete eu espero ver vocês lá.
8: Olá a todos, meu nome é João Aurélio e estou aqui para convidá-los a participar do curso Cosmoética Destrutiva, que vai ocorrer agora no dia 29 de abril. Nós vamos abordar principalmente a destruição dos traços fardos da consciência, os trafares, e a construção dos traços força da consciência, ou seja, a aprendizagem evolutiva e cosmoética.
4: Quem tiver interesse nesse tema, venha e participe conosco.
8: Assistência Interplanetária é um resumo da nossa pesquisa dos últimos seis anos sobre como é a assistência interplanetária no cosmos. Nós vamos apresentar uh, as circunstâncias do nosso planeta Terra, como influenciam as migrações intrafísicas, extrafísicas e as transmigrações em contexto da reurbanização e também vai apresentar uma equipe de amparadores extraterrestres que ajudam esse processo cósmico. Nesse curso, nós vamos ter uma parte prática, uma parte
5: energética, um campo bioenergético que vai favorecer aí as parapercepções e o parapsiquismo. Convidamos todos vocês esperamos vocês lá.
9: Olá a todos! Meu nome é Jaqueline Vieira, eu sou voluntária da ICTENEPS e coordenadora do Fórum da Teneps.
10: Olá, meu nome é Flávia Amado e eu sou coordenador da ICTENEPS, a Associação Internacional de
9: Tenepsologia. Nós temos um convite especial para você. Você que é tenepsista ou pré-tenepsista e pesquisador da Teneps, está aberta a 19ª chamada de trabalhos para o Fórum da Teneps.
10: A chamada de trabalhos vai até 30 de abril e você pode mandar o seu artigo, relato ou pesquisa diretamente para o e-mail revistaconsciência.caec.org. O Fórum da Teneps é o mega evento de Teneps, um encontro de tenepsistas de todo o planeta.
9: Participe, envie seus trabalhos, eles serão muito bem-vindos ao 19 Fórum da Teneps.
10: Aguardamos vocês! Existe toda uma lógica termos renascido em um local e em uma
1: família. Aprofundar sobre a Ressomatologia, que é a ciência que estuda sobre o nosso renascimento na Terra, que é uma das especialidades da evolução, amplia consideravelmente a compreensão da nossa existência nos possibilitando ser muito mais felizes. Gostaria de aprofundar sobre essa temática?
0: Venha realizar
1: o curso de somatologia Aplicada. Aplicada 1. Um. Será uma grande satisfação poder recebê-los.
11: Você considera importante o projeto de implantação de novas Cognópolis no planeta? Gostaria de debater, conversar e contribuir com a implantação das neocognópolis? Eu sou Marco Antônio Facuri e estarei em Foz do Iguaçu, de 30 de junho
12: a 2 de julho, participando do terceiro encontro Intercognópolis. Vamos
4: nessa? O Acoplamentário é o primeiro laboratório grupal do planeta,
13: tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento parapsíquico e os atributos conscienciais. Os cursos Acoplamentário
3: possuem temáticas específicas relacionadas à autopesquisa dos epicons que convido você a aprofundar seus conhecimentos e vivência nas mesmas.
13: O curso acontece regularmente no campo CAEC, em Foz do Iguaçu,
3: Escolha as melhores datas e venha desenvolver o seu parapsiquismo. Você pode adquirir pacotes com três e seis cursos do Acoplamentário com
13: descontos especiais através do site campuscaec.org.
3: Aproveite!
14: A enciclopédia da Conscienciologia é o um repositório amplo de conceitos sobre a evolução da consciência nesta dimensão humana. É o mega projeto científico universalista interdisciplinar e de cosmovisão da consciência, proposto pelo professor Valdo Vieira. Quem participa da Enciclopédia da Conscienciologia na condição de verbetógrafo tem mais um item positivo na ficha evolutiva pessoal. Os verbetes são apresentados diariamente nas tertúlias conscienciológicas, com transmissão via internet para todo o planeta. Mas a gratuidade do projeto demanda sustentação financeira. Por meio do programa Amigos da Enciclopédia, com uma contribuição mensal, você pode ser amparador deste projeto sem precedentes na história da humanidade. Como benefício, receba acesso específico e rápido aos conteúdos da Conscienciologia. seja um amigo da enciclopédia. Acesse amigosdaenciclopedia.org ou entre em contato pelo 45 99104 7905.
0: da paraegiptologia, preparamos um curso sobre a memória dos egípcios antigos, através dos seus mitos, da sua simbólica e da sua escrita sagrada, os hieróglifos. O saber egípcio reverberou em várias culturas, influenciou no ocidente e ainda hoje podemos encontrar resquícios mnemônicos desse contexto na nossa intraconsciencialidade.
1: Os antigos egípcios acreditavam que a escrita tinha o poder de eternizar, de dar vida àquilo que se expressava. Venha conhecer mais sobre as características do sistema de escrita egípcio, o legado que ficou, o ofício do escriba, o processo de decifração e como pesquisar nossas retrovidas no antigo Egito grafadas na nossa holo-memória. O curso vai abordar ainda a simbólica egípcia, essa linguagem
2: multidimensional que funcionava tal como chave para o desenvolvimento parapsíquico. Essa competência de desenvolver símbolos exigia desse povo uma habilidade de observação, um olhar analógico, que visava traduzir uma realidade em um símbolo. Você já refletiu sobre o aproveitamento evolutivo do seu tempo?
3: A semana da Invexis desse ano é sobre cronoevoluciologia, que é a ciência que estuda a evolução da consciência através do tempo. Esse evento vai acontecer aqui no campus de Invexologia nos dias 6 a 16 de julho de 2023.
2: O evento vai contar com
3: minicursos,
2: palestras, mesas redondas, entrevistas com inversores veteranos, que nós chamamos de inversor cobaia. Para mais informações, escaneie o QR Code que vai aparecer na tela, acesse o nosso site e entre em contato conosco. Vem para cima da Invex!
4: Vem!
5: Olá! Nosso convite é para o curso de campo da Comunicons das Bases à Comunicação Universalista. Esse tema está ligado à comunicação com a multidiversidade de consciências do cosmos, incluindo a comunicação com plantas, animais e todos os tipos de consciências, sejam intrafísicas, extrafísicas e até extraterrestres. Esse curso faz parte da terceira semana de Comunicologia venha contribuir com as suas ideias, com as suas energias, para a instalação desse campo bioenergético favorecedor da comunicação universalista. Esperamos vocês e até lá!
3: No domingo, do dia 23 de abril desse ano de 2023, nós convidamos vocês a participarem da Oficina da Técnica da Egobiografia Proexológica Comparada. É uma atividade em parceria da Olo Memória da Conscienciologia e da ICTNEPs, em prol da construção da sede da ICTNEPs no discernimento. Convidamos todos vocês a participarem e contribuírem. As inscrições podem ser realizadas no site da ICTNAPS. Aguardamos todos vocês e até lá.
2: Olá, eu e Júlio Garcia, coordenador do Conselho Interassistencial Jurídico da CCCI, Ciajuc, estamos aqui para convidar todos vocês a participarem da Visão Geral da Unicim neste domingo, dia 23 de abril, onde vamos debater a relação entre parapoliticologia e a
15: paradireitologia.
4: Essa é uma oportunidade especial, porque o Ciajuque é um dos conselhos mais antigos da CCCI. E por meio das experiências que nós temos nos casos envolvendo para-direito e parapoliticologia que acontecem nos últimos anos, nós temos a oportunidade de, de fato, debater aspectos do para direito Então, você é nosso convidado especial neste domingo, 23 de abril, às 15 horas. Aguardamos a todos.
16: Esperamos vocês.
6: Olá, meu nome é Everton Santos e trago aqui o convite para a participação do curso de campo do CEEC Desbloqueio Energético. A meta da desperdicidade exige, dentre outros pré-requisitos, a condição de bloqueio zero, ou seja, eliminação dos bloqueios energéticos. Este curso terá dois campos bioenergéticos com a participação de quatro epicons trabalhando simultaneamente em quatro estações de energização para otimizar o desbloqueio energético e a ampliação das para-percepções. Os participantes serão energizados de 30 a 35 minutos no primeiro dia e no segundo dia, ou seja, repetirão o percurso pelas quatro estações. São apenas 20 vagas. Não percam! Desbloqueio energético 28, 29 e 30 de abril. Aguardamos vocês!
2: Olá a todos, meu nome é Paula Souza e eu estou aqui para convidá-los para o curso auto Verbete. E o que, que é o o, o que, que é o auto Verbete? Ele é o um verbete cujo título é o nome do verbetógrafo. Através da chapa verbetográfica, que é uma grande ferramenta de pesquisa, nesse caso de auto-pesquisa, vocês vão poder aprofundar, através de todas as logias, aprofundar a sua auto-pesquisa, o seu autoconhecimento. Através de evocações de fatos, para-fatos, personalidades a interassistência pode ser muito mais ampliada. Além disso, a gente vai acabar conhecendo também um pouquinho mais os nossos colegas, nossos compassageiros evolutivos, os seus desafios, as suas conquistas, aumentando, inclusive, a intercompreensão. Então fica aqui meu convite para você participar do curso do Prevete. Eu espero ver vocês lá.
8: Olá a todos, meu nome é João Aurélio e estou aqui para convidá-los a participar do curso Cosmoética Destrutiva que vai ocorrer agora no dia 29 de abril. Nós vamos abordar principalmente a destruição dos traços fardos da consciência, os trafares, e a construção dos traços força da consciência, ou seja, a aprendizagem evolutiva
4: e cosmoética. Quem tiver interesse nesse tema, venha e participe conosco.
8: Assistência Interplanetária é um resumo da nossa pesquisa dos últimos seis anos sobre como é a assistência interplanetária no cosmos. Nós vamos apresentar uh, as circunstâncias do nosso planeta Terra, como influenciam as migrações intrafísicas, extrafísicas e as transmigrações em contexto da reurbanização. E também vai apresentar uma equipe de amparadores extraterrestres que ajudam esse processo cósmico. Nesse curso nós vamos
5: ter uma parte prática, uma parte energética, um campo bioenergético que vai favorecer aí as parapercepções e o parapsiquismo. Convidamos todos vocês, esperamos vocês lá.
9: Olá a todos. Meu nome é Jaqueline Vieira, eu sou voluntária da ICTENEPS e coordenadora do Fórum da TENEPS.
10: Olá, meu nome é Flávio Amado e eu sou coordenador da ICTENEPS, a Associação Internacional de Tenepsologia.
9: Nós temos um convite especial para você. Você que é tenepsista ou pré-tenepsista e pesquisador da TENEPS, está aberta a 19 Chamada de Trabalhos para o Fórum da TENEPS.
10: A chamada de trabalhos vai até 30 de abril e você pode mandar o seu artigo, relato ou pesquisa
4: diretamente para o e-mail revistaconsciencia.com.br Bom
16: dia a todos. Hoje é dia 22 de abril de 2023. Esse é o Círculo Mental Somático 575-575. A gente trouxe hoje como tema para debate campo energético especializado. Lembrando que tem um paper aí para vocês fazerem download, que está no YouTube, está na internet. Vale a pena vocês fazerem, quem estiver em casa, para poder ir acompanhando aí o que a gente está debatendo. A ideia de hoje, gente, é a gente falar dos vários campos que a gente vem vivenciando, principalmente na Conscienciologia. Então, não é para falar apenas do campo, por exemplo, de um curso de ECP2, que a gente sabe que tem um transe parapsíquico. Né? A gente até pode abordar, mas essa não é a linha. A gente queria eh, estudar um pouco mais quais são as características, as funções ou como se estrutura os diversos tipos de campo que a gente observa em várias atividades nossas. Por exemplo, a gente tem um campo consciencioterápico, a gente tem um campo de escrita, a gente tem campo parapedagógico, a gente tem campo de retocognição enfim, a gente tem vários Campos que se formam a partir de uma pessoa ou grupo de pessoas. E a intenção, então, é que a gente faça um debate sobre esse assunto. Né? Inclusive, a gente tem aqui presente hoje colegas nossos que têm experiência em áreas específicas e vão poder ajudar a, a debater um pouco, a esclarecer, ou a gente até mesmo levantar outras dúvidas em relação a esses campos, a gente trouxe aqui uma definição no paper, que é uma definição assim ainda embrionária, né? uma primeira tentativa, que é o campo energético especializado é o espaço multidimensional carregado de energias conscienciais próprias, específicas, particulares instalado a partir das bioenergias, das consins e pelas consiexes. Então, essa é uma primeira abordagem pra, generalista né, sobre esse campo especializado. E aí a gente tem outros verbetes aqui na enciclopédia, inclusive tem um, um verbete que é campo energético do professor Valdo, campo interassistencial em AD da Cíntia, aí a gente tem a sustentação de campo bioenergético assistencial da LANE, no dicionário de conscioterapêuticologia, a gente tem vários tipos de campo, dois, né? E efeitos do campo conscioterápico. Eu queria fazer uma observação: Nesse, na minha pesquisa sobre campos específicos, eu achei muito pouca coisa escrita. E o único lugar que está mais, vamos dizer assim, detalhado e aprofundado é no dicionário da OIC. Ali eles realmente é, escreveram ou descreveram bem o que eles conseguem perceber dos campos consciencioterápicos. Então, a gente vê que tem uma lacuna de grafo pensenes em relação a esses campos. Tá? A gente vai ter pouca coisa ainda escrita. Bom, e por aí vai, gente, aqui no paper que a gente tem. Então, a gente vai começar a fazer uma pergunta aberta, obviamente, para todo mundo. Mas eu já queria que, logo no começo, o Júlio, aqui o Royer, não é você, Almeida, não fique preocupado. O Júlio nos ajude, porque ele já tem algumas ideias aí em relação a isso. Então, a minha primeira pergunta aqui é, qual o papel das consins na instalação, manutenção e desenvolvimento de campos especializados? Né? Porque a gente sabe, só um minutinho, tá, Júlio? A gente sabe que é de consins e CONCIEXES, mas a gente queria focar no papel da consin. Fala, Júlio.
4: É,
17: bom, assim, cada consciência, como você falou, cada consciência tem a sua própria pensenidade. Essa pensenidade ela forma... Uma, um campo energético ao redor dessa, desse pensenizador, que é característico. É, se a gente for pensar, por exemplo, um campo energético parapedagógico em sala de aula, ele é a, a principal componente ali, o principal polarizador desse campo, o instalador, o epicentro desse campo, é o professor. Enquanto ele está direcionando a sua pensenidade, está falando sobre determinado assunto, ele polariza a discussão, ele polariza a pensenidade de todos os presentes naquela direção. Se ele está falando sobre agora, aqui nós estamos falando sobre campo energético. Então, todos aqui estão acabam pensenizando sobre esse assunto, sobre o campo energético, a instalação de campo energético. É natural que a, a, o somatório da pensenização de todos os presentes acabe contribuindo para a instalação desse campo, acabe doando energias, polarizando a a pensenização nessa, nessa direção. E isso acaba especializando, acaba... É, a pensenização de um acaba induzindo, acaba potencializando a pensenização dos demais. Isso gera um efeito potencializador do campo.
16: Então, na verdade, né, Júlio, tem um mater pensene em comum.
17: Um, uma polarização, um polari... direcionamento, um mater pensene de, 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 do, do campo. E tem, aí dentro disso, tem especializações. Né? Então, por exemplo, um campo de sala de aula, ele é voltado para o esclarecimento de uma determinada ideia, de uma de determinada temática. Aquilo ali vai é, evocar conceitos que acabam pensionizando de forma parecida, que tem afinidade com a temática. É, já é uma, uma, uma especialização. Ele ganha o reforço extrafísico, mas... É, o papel da CONSIM, como você falou, ele é chave nesse aspecto de polarizar isso, de trazer as outras que é, a, a pensionizar junto. Então isso é, tem um papel polarizador. Já numa, num campo energético, para pedagógico também, mas especializado na formação docente, a, a temática, a, a pensionização, a intenção, acaba sendo outra. Ela não é simplesmente esclarecer a temática, mas esclarecer os meios que essa temática é traduzida. Então o foco de atenção dos observadores, ali da, dos parapedagogos e da própria pessoa, é também é, é, perceber como é que é a atuação dela enquanto docente. É diferente de só tentar esclarecer o assunto.
16: É um campo metaparapedagógico. É, é a parapedagogia. É um campo que, que incita, né, ou ajuda a você estudar a própria pedagogia. Não Eu
17: não tinha pensado nesse nome, mas ele é <risos> olha, apropriado. Olha,
16: gente, eu estou falando Sim, aqui. É o é um nome é um apropriado. É o campo metaparapedagógico, ou seja, é o campo pe para meta pedagógico, ou seja, é um campo que ajuda a estudar a própria parapedagogia. Desculpa.
17: Eu concordo, é um, é um termo que a gente não tinha. É, eu, eu não tinha pensado nesse termo, mas ele é apropriado. Eu gostei do termo.
16: Então, só já temos dois verbetes para o Júlia. <risos> Pode usar para fazer um verbete,
17: Júlia. É então, é, 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 o que eu, que eu assim, já refleti a esse respeito é justamente nessa confluência de pensionizadores no mesmo local. Na mes no mesmo, uh, mesmo tempo, né ao mesmo tempo, é pensionizando sobre o mesmo assunto. Então, há uma confluência de pensionizações é, voltadas à, à, à mesma temática. Isso dá força para o campo.
16: Muito bom. Então, o Júlio está lembrando aqui, foi muito bem, acho que, explicado, essa coisa do da importância da CONSIM, né? Porque a gente estava comentando aqui, antes de, come de começar, a gente até conversou com a Daiane esses dias, e aquela história, né, vamos aproveitar o campo instalado pelas conciexas. A gente tem uma fala assim, né, às vezes nas nossas abordagens. E a gente esquece que os campos, eles não são só formados pelas conciexas, eles também tem sim E o Júlio trouxe aí uma fala bem importante para explicar, nessa né? essa polarização pensênica na concentração de campos.
17: E com uma diferença bastante séria. Com sim, tem o energossoma e o soma ali que dá uma densificação maior para as energias. Né? Então, isso é uma, um, um diferencial aí que tem mais facilidade de ectoplasmia, de a própria densificação do, da, do, do campo.
16: Muito bem. Mais alguém gostaria, quer falar, Eduardo?
17: Eu queria pegar uma carona nessa última fala do Júlio, quando
18: ele falou do soma e das energias. E aí, é, a sua pergunta é sobre consim e campos, né, Mabel? Instalação de campos e tal. E aí eu fiquei pensando, por exemplo, na força presencial da consim, que é traduzida pela energia que ela tem naquilo que ela faz, onde ela chega, como que ela domina esse processo de energia. E eu pensei no oposto, eu pensei, por exemplo, numa pessoa que está doente. Né? Como é que uma pessoa que está doente, ela não consegue, né? a, teoricamente, ir, ir lá e trabalhar com as energias, tá? quer dizer, vai faltar energia porque ela está cometida por algum problema de saúde. E aí, quando você pensa em, em, na, na consim mesmo, aí eu, essa, essa condição, né, da força presencial, da energia, aquilo vai envolver, por exemplo, cognição. Então, a pessoa para instalar um campo, ela, ela né, para a pessoa prestar atenção no que ela está falando, o que ela está falando precisa ter lógica, coerência envolvimento das pessoas, tem que ter aquele, aquela dose é, que seria o carisma, mas não é bem carisma, essa força presencial, mas que faz as pessoas... O que, que será que ela está dizendo e tal? Né? E quando você junta a cognição com a questão interassistencial, aí você junta tudo, porque aí você chama os amparadores, né? o campo é montado por você, mas ele não é montado por você sozinho. Né? Se você está lá montando o campo, não tem amparador nenhum lá com você, você vai sentir uma toperada na sua cabeça, e é, é mais difícil. É igual você chegar num lugar, e para dar uma aula, e é igual uma vez você foi dar uma aula, foi montar um campo de técnicas projetivas, num lugar onde to tocava uma banda. O coordenador, na época, não... Né? Então, para montar aquele campo lá, eu nunca me esqueço daquilo. Foi um troço extremamente complicado. E é você vê a falta que faz o, a energia do ambiente, os amparadores e tal concordo com a Mabel, né? essa condição não é só a equipe extrafísica, mas também não é só a equipe intrafísica. Quer não. dizer, é um, é um todo ali que precisa funcionar. O papel da Consim, eu elencaria assim, Mabel, saúde, cognição, é, intenção. Eu acho que tudo isso faz sinergia na instalação de um campo no papel da Consim. Sim, sim. O resto é com as Consiex, né? que aí elas vão trabalhar e tal, mas essa presença presencial ali da Consim é muito importante. Eu já vi muitas pessoas, às vezes, num determinado assunto, elas serem extremamente polariza polarizadoras. Quer dizer, elas conseguem chamar atenção, é, é, colocar o pensamento, conhecimento. Mas em outras frentes elas ficam que é o que, é o que nós somos, na verdade. Né? Às vezes tem praias que a gente é, surfa. Navega. Navega e tem praias que você opa, aqui não é bem a minha praia, deixa eu ficar caladinho. E o outro do seu lado ali que estava caladinho, o cara nada de braçada e polariza e instala campo e faz tudo. Então, acho que tem essa condição aí para a gente pensar. Né?
4: Vamos ver a Lani aqui. Sai? Saiu. Bom dia.
15: Fiquei pensando nessa questão que o Júlio falou da polarização, né? Então, alguém está montando um campo, uma consciência, e aí. Isso, instintivamente, vai polarizando as outras consciências, começa a pensenizar junto. Eu me lembrei da, de uma interação, que é a Equipin e Equipex. Né? Então tem uma Equipex ali atuante, e tem uma Equipin que começa a entrar na mesma sintonia com essa Equipex e potencializa o campo. Eu fiquei pensando nisso. né? E aí você falou lá, perguntou é, da, da questão do papel da consina, montagem do campo. Eu, eu tenho né, uma pesquisa sobre isso, me interessei muito sobre isso. Mas, é, como você falou, existem vários tipos de montagem, vários tipos de campos. Né, e você pode montá-lo, dependendo, na minha opinião, do trabalho que você está fazendo. Né. E aí, a, Mas a minha pesquisa foi justamente no, no, na questão, é, enquanto epicentro de qualquer trabalho em qualquer ocasião. né? Que você precise realmente se conectar e montar um campo. Então fiquei pensando, por exemplo, o papel de um líder. Né? Então ele traz, claro, os atributos dele para fazer aquele trabalho, mas o que que faz com que ele conecte a sua pensanidade, as suas energias e, e monte um campo que ele vai permanecer durante o tempo inteiro que ele estiver fazendo aquele trabalho. Ou seja, não é aquele campo que você monta num SCP-2, que você monta é, numa, numa MBE, por exemplo né? Que é você começa, termina Aquele campo, ele para né? Então foi, foi nesse sentido Que eu é, fiquei pensando nisso e, e estudei E aí uma das coisas que eu penso São vários atributos que nem o Eduardo começou a falar Que a consciência tem que desenvolver Mas eu vejo que um dos principais é a vontade né? A vontade de montar aquele campo A vontade de estar conectado Com esse tipo de pensanidade E a vontade de você Fazer assistência com isso. A gente estava falando antes a questão da cosmoética, né, Val? Para que, que eu quero montar um campo? Qual a minha intenção na montagem desse campo? Mas também, Mabel, eu vejo, uma das coisas no meu caso, eu vejo que também deve ter alguma coisa que já está na tua área de uma retrovida envolvida com energias. Ah, sim. São retrobagagens que você tem, já mexendo com energia, que você, nessa vida, fala assim, eu tenho facilitador com relação a isso. Então, por que não potencializar? Quer falar? Mas
16: não, queria, porque o, o legal dessa sua fala é porque dentro aqui da nossa temática, essa pessoa ou essas pessoas, elas não só têm essa facilidade com a energia, quanto, eventualmente, né, Lani, ela tem uma especialização numa área. Então, ela junta essa retrobiografia mais profunda de uma determinada especialidade
15: junto com
16: a capacidade uhum. de mexer energia, aí dá um strike, né? É,
15: é isso mesmo, eu concordo com você. Não é? é.
16: Porque você vê, por exemplo, o pessoal ali da parapedagogia, vai saber quantas vidas uhum. trabalhando com docência. Agora inclui a energia junto com a docência. O que é que vai dar? É.
15: Potencializa muito. Né? É. Eu então, acho que é por aí. É, é, eu penso nisso, eu acho que tá exatamente o que você falou. Faz uma... Com juminância de fatores potencializadores para a montagem de um campo especializado. A de um
16: campo especializado. Muito é. bom, muito bom. Eu acho que tem o Júlio, depois a Daiane, depois ela. Tá.
19: Na, ver,
12: na verdade, bom dia a todos. Na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta de leigo. Vai lá, senhor Júlio. É, para fazer um, um diagnóstico. Um contraponto, diferencial, né, Júlio? Diferencial.
9: <risos>
12: <risos> Quais seriam as diferenças... Do campo energético especializado e do encapsulamento parassanitário. Se a gente pudesse é, fazer as diferenças para poder identificar quais. É, quais eu a, eu a,
16: vou falar aqui a primeira coisa, tá, Júlio? Aí o pessoal me ajuda aí. O encapsulamento ele é uma densificação do campo autoprotetor. Eu tô entendendo assim. Você fecha o campo, né? E aquilo. Tese, Você não respira, né? não, não, não permite entradas e saídas. O campo bioenergético, ele é diferente, ele, ele tem interação. Ele não está totalmente bloqueado, muito pelo contrário, ele é até atrator. Porque ele atrai as consciências que têm afinidade com aquilo. E há uma permeabilidade maior. Do que o encapsulamento É assim que eu percebo né Não sei se alguém quer contribuir
13: Acho que você já explicou super bem né Um é para defesa Isso. Né? O outro já tem esse outro objetivo Que é realmente ser atrativo Para essas consciências
20: mas, mas, mas o
12: encapsulamento é um tipo de campo
13: é,
16: é, com é,
20: certeza. É, só que é, ele um tipo ele de, fecha. É um tipo de estrutura energética, né? É, que vamos pode, chamar... ser, pode ser construída a partir das suas energias, de um campo bioenergético. Por exemplo, quando num campo bioenergético tem uma consciência que está antagônica ou está com dificuldade, que para o bem dela e às vezes para evitar para contágio, ela é isolada. São pode ser usadas as energias do campo, mas você pode se isolar através do autoencapsulamento também. É um
21: campo de É uma estrutura de outro
20: energética campo. de isolamento e proteção. Não necessariamente, né? Que... Não necessariamente, Júlio, pode ser,
16: mas pode não ser. Entendeu?
17: Seria uma espécie de um campo especializado no isolamento? Isso. De
16: podemos falar que é uma tipologia de campo? Até podemos,
20: vai. Eu não, assim, eu não sei. Muito por causa do, eu não sei se seria em assim, sentido amplo, acho que sim, mas em sentido estrito, tendo visto que você pode se auto-encapsular, só se você entender que, que a sua holosfera energética, você considerar ele como símile do conceito de campo. Mas eu acho que a holosfera energética ou a esfera energética pessoal seria um conceito mais adequado, e o autoencapsulamento acho que seria uma barreira protetiva. Você pode encapsular um campo, pode encapsular uma casa, aí vai depender é, da, mas, da, Ju, da capacidade quando, da pessoa. Né? Quando
16: uma com ela encapsula um grupo, Sim. o professor Valdo fazia, ele, ele né, já contamos aqui, ele, ele andava e falava assim, ó oh, gente, vou ter que encapsular vocês porque a coisa está feia. De repente é um mini campo, né? Não,
20: eu entendo e eu concordo é. com isso. Eu só queria trazer esses outros conceitos que eu acho que eu às acho vezes que vale é mais a... adequado. Você tem a esfera energética, tem o campo hum. e tem o encapsulamento que são estruturas energéticas distintas, né? É bom lembrar o que a Ju está falando, porque esse também é um
16: assunto, né, Ju, que a gente não vai ter como entrar aqui, mas é a diferença de esfera energética e campo. São Cada... coisas próximas, mas não são iguais, porque se é. fossem iguais não tinham um... é. tinha um nome diferentes. que quem
20: quiser estudar mais pode olhar na né, enciclopédia e no livro Juvaldo, que tem, tem verbete nervosfera psicosfera, holosfera, é. tem senosfera, daí é um assunto muito interessante.
18: É. É. Agora tem porque... uma questão aí que é a função. né? A gente pode encarar essa ideia do julho de encapsulamento como uma das funções de um campo, porque é um, não deixa de ser um campo energético ali de pode proteção, ser. isolamento é, pode tudo mais. Pode ser. Então, assim, é, seria uma, uma das funções de criar um campo, em alguns casos, é gerar proteção para o próprio campo, se é um, né, um, um curso, uma coisa assim, ou para aquela pessoa, ou para aquele grupo, mas não deixa de ser um campo, eu, nesse aspecto eu concordo.
20: É, é que o outras... só colocar uma linha aí na fogueira ainda. é que o campo em si ele tem proteção pelo simples fato de ser o campo que começa pela própria questão da especialização né? que causa uma afinidade ou uma repelência das outras das outras consciências então tem todo o processo energético além do processo que ele pode ter barreiras estruturas energéticas né? e pode estar inclusive encapsulado
12: Aí vem uma, né, Vai, uma julho, diferença, pai. poderia ser, porque aqui na definição está assim, ó, o campo, espaço multidimensional, uhum. talvez, né? eu vou lançar a compota. O campo está mais ligado ao espaço e o encapsulamento está ligado à consciência. Porque ó, eu estou encapsulado, eu vou lá, eu vou colar, eu vou colar e continuo encapsulado. O campo está mais ligado ao local, talvez, ou para geografia. Não,
13: Júlio, o encapsulamento pode ser local também. Por exemplo, você vai lá fazer um ECP2 e pode ocorrer o um encapsulamento do hotel como um todo. Você vai para o acoplamentário e todo o laboratório e é o que eu estou falando, é Júlio, é muito
16: difícil você... É. Por exemplo, no ECP2, você tem um campo de entradas e saídas, mas ele está encapsulado. <risos> Está entendendo? Porque só entra quem é permitido entrar. Tanto é que a gente tem experiência, às vezes, em campo de CP2, você sai do corpo, o povo está lá fora. O povo não entrou no campo. Quer, quer entrar, mas não entrou. Porque o campo está encapsulado. Está entendendo como é complicado? É difícil você... O
12: encapsulamento é uma propriedade é do prop... campo. uma quem
16: sabe, gostei mais desse daquele seu termo. Campo. Propriedade Obrigado, do campo. Foi bom. Fala. Agora, gente, tem simplesmente todo mundo... Do, é, tem, tem, todo mundo, todo todo mundo, mundo está falar. com o microfone... O Júlio, no Júlio é bom te...
13: porque ele, ele... Não, foi bom porque ele, ele,
9: ele acendeu
13: aqui o debate. Né? E aí a gente, a gente <risos> consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu queria voltar na sua pergunta ali, qual o papel das consins na, na formação do, do campo energético. Eu acho que várias coisas foram faladas aqui importantes, mas eu queria lembrar de uma variável. Eu não ouvi isso, pelo menos aqui, que é o entrosamento. O entrosamento Bom. da consim com os amparadores ou com a equipe extrafísica, o entrosamento da consim com as demais consims. Então, às vezes equipe. isso com a equipe. Então, tudo isso influencia nessa formação de campo energético. A Lani está lá na dinâmica de quarta-feira, né, Lani? Dá para a gente estudar isso. Né? Quando está só a equipe, que é fixa, o campo energético, que, que já tem um entrosamento maior, todo mundo já tem muito claro na cabeça o objetivo né, da, da dinâmica do trabalho, o campo ele tem uma característica. Quando você tem a entrada de outras pessoas, que às vezes elas não sabem bem qual é o objetivo e não tem ainda o mesmo entrosamento, o campo, ele traz outras sensações. Aí não quer dizer que é ruim, que é bom, mas é totalmente diferente. Né? Esse entrosamento, ele, ele mexe, ele é importante. Eu concordo
15: com você, e uma característica bacana dessa dinâmica é que ela é aberta. Então, toda hora a gente pode testar esse campo, exatamente o que você está falando. Quando tem muita gente, tem um evento grande, por exemplo... Chegam pessoas, como você diz, né? às vezes é a primeira vez que vai fazer dinâmica, né? são ainda um pouco jejunas, ou não estão realmente afinizados enquanto equipim. Aí o campo é diferente. Né? É impressionante. Gente, tem
16: uma fila aqui, tem a Aparecida, tem a Patrícia. Fala, você quer falar em cima disso, Luiz? Fala.
11: Bom dia, gente. É... Eu vou colocar uma experiência que eu passei com ela, não fui eu que passei, eu estava junto. O professor Valdo passou. Eu morava em três pontas numa casa e o meu quarto, depois eu transformei em consultório, porque ele falou que era melhor, é, tinha sido o quarto de um suicida. Tá? E o nosso amigo estava lá ainda. Então o professor Valdo me mostrou, ele falou, vem cá, Luiz, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele ficava na sala. Ele falava, põe aqui a mão na minha cabeça. Eu punha. Quando ele pisava na porta do quarto, mudava completamente. Ele falou, "Tá vendo? Oh, nossa, tá vendo? O, o meu pessoal está me encapsulando para me proteger. Dentro de um campo que está formado. Então, de tudo que foi dito aqui, eu acho interessante assim, que existem várias formas de encapsulamento. Assim. O pessoal te encapsula para te proteger ou te é afastar de um campo onde eles estão fazendo um trabalho. Sobre campo, o que eu acho é o seguinte, que existem várias formas. Eu acho que a gente, em toda a conversa aqui, a gente levou muito pouco em consideração a atuação dos amparadores, que é quem efetivamente está trabalhando no campo. Então, se eu chego lá com o meu amparo, que pode ser específico para um tipo de trabalho, e vocês chegam, cada um com o seu amparo, que é específico, talvez, para outro tipo de trabalho, eu acho que o Olo pensei ali muda completamente. E o campo é muito mais específico para vários tipos de assistência. Onde cada um está trabalhando. É, e não, um Luiz, a gente... Você
16: acho que não chegou aqui. A gente estava falando. Óbvio que os campos têm a participação de conciex. Mas isso... Tá lá, né? A gente quer saber o nosso papel dentro desse sistema, entendeu? Porque para fazer esse entrosamento, a gente atua nas formações de campos também, né? Até o Júlio trouxe uma experiência. Então, a gente está vendo há uma interação, mas a pergunta era: qual é o papel da consin nisso? É por isso que a gente foi por esse, por esse caminho, né? Mas é claro, tem Consim e Consiex, mas a gente não pode tirar a responsabilidade da consin também. Nessa formação e sustentação de campos.
11: Ou eles mesmos te encapsulam. Ou que, que seja. você vai estar atrapalhando. Que
16: seja. É o que a Dayana estava
0: falando, é verdade. Fala, Aparecido. É, então, eu gostaria, se você pudesse ler a pergunta que você fez no primeiro momento, que você falou, pediu para o Júlio responder, por favor. Qual
16: o papel das consins na estruturação de um campo especializado?
0: Não teve uma anterior? Não. Não, a tá. gente só está na primeira pergunta ainda. É, é porque eu estava ouvindo antes de vir para cá, eu estava ouvindo, e cheguei um, um, ligeiramente atrasada. Mas então é o seguinte, eu queria falar o seguinte: olha, aqui na definição você coloca, você coloca foi colocado, né? Que são é, instalados a partir das, das bioenergias, das Consins, pelas Conciex. Né? E pelas Conciex. Pelas e
16: pelas consiex, exatamente.
0: Não tira o E.
16: Uhum. Aqui, Ó, porque olha, a partir das bioenergias das consins e pelas consiexes. Então, não sei se está bem escrito, mas a intenção é dizer que consins e consiexes
0: formam campos. Então, eu não sei se vai ficar um pouco deslocado a minha questão, a questão que eu vou trazer, mas é assim: é a responsabilidade das consins que estão naquele campo é montado aí, pelas é CONCIEX, é relativo assim ao, à extensão, à consequência daquela instalação do Perfeito. campo. Né? É, eu também quero trazer experiências que foi mencionado já que o, o campo, o, o campo energético, né, do SCP2. E eu vivenciei experiências muito ricas lá. Primeiro SCP2 que eu fiz, eu não, não tinha, não acreditava que a coisa acontecesse daquela forma. Então eu fui completamente livre né, de, de coisa pré-concebida, porque eu não conhecia nada relativo a isso. Quando cheguei, eu fui testar, eu pensei, será que essa coisa aqui é séria, existe mesmo? Então eu pensei uma pergunta e o Epicon respondeu. Aquilo para mim deu uma segurança, uma certeza de que aquilo realmente, né, e eu estava passando por umas dificuldades depois, que eu levava as minhas questões lá para o campo do scp 2 Eu fiz diversos scp 2 seguidos. Então eu fazia minha pergunta relativa. A minha pergunta era montado e escrito um papel, um documento, sempre colorido, amarelo, a rosa, sei lá que cor, bem assim destacado, e era fixado nas dependências do IPC. Nessa época eu morava em Belo Horizonte. E as consciências intrafísicas davam bolhufas para aquela resposta. Entende? Então é assim, é, é a consequência. O que, que ocorre num campo montado? Pelas consíex que envolve as consins envolve todos os contextos e o que que a gente faz com essa informação?
16: Então eu só queria fazer uma foi muito boa essa sua fala parecida para a gente pensar nos efeitos que tem essa verbete ali da ju efeitos de um campo e como a gente lida com isso pro evolutivamente eu só queria lembrar que a gente está aqui com a hipótese, né? que acho que a maioria tem consenso, que os campos eles são formados pelas consins e pelas consciexes. Porque não existe campo só, né? tem que ter um envolvimento de sinergia.
0: Isso que eu acho que legal a gente Sim, chamar Mas atenção. eu acho que está bem explicado aqui, olha. Tá. Porque está colocado assim, ó, é o espaço multidimensional carregado de energias conscienciais próprias, específicas, particulares... Instalado a partir das Isso, perfeito, né? perfeito. das consciências e pelas consciências. Perfeito. É legal.
16: perfeito. Vamos ver a Patrícia aqui.
7: É, boa, bom dia. É
16: que ela está na fila, Patrícia, desde a, daí depois vai para a Val.
7: É porque eu estava sem microfone e eu fui buscar um para você saber é. que eu estava na fila. É. <risos> é, não, eu gosto demais de observar realmente a formação de campos. E aí eu, eu acho importante a gente lembrar que o campo é formado a partir das ondas vibratórias e que as ondas podem se anular ou se duplicar em termos de efeito. Né? Se a gente, se, se, por exemplo, eu emito uma onda, a Concex está emitindo uma onda, eu posso ou anular a onda da Concex ou duplicar né, a amplitude da onda. Então, o que, que eu percebo na instalação de campos? Eu acho que cabe a nós, com sim, dar o primeiro sinal. Então a gente começa a fazer a nossa emissão. E para perceber a entrada da Consciex. Aí a gente vai percebendo a entrada da Consciex com a vibração dela e a partir da nossa assim, intencionalidade, da nossa pensenidade dos nossos valores e da, da conexão, a gente vai assim, trabalhando essas ondas. Né? Então, eu acho que assim, nós temos o papel de, de dar o desenho da onda. E nesse desenho, é em função da nossa intencionalidade, do, dos valores que a gente põe ali. E, e se a gente considerar também a questão do encapsulamento, por exemplo, na hora que a gente monta um campo, é igual a física quântica mostra, esse campo tem um desenho em função de, do tipo de ondas e até onde a gente vai com as ondas. Então, a gente consegue também fazer um desenho no espaço com essas uhum, ondas. Uhum. E isso vai definindo o campo. Então, nós realmente temos um papel muito importante.
16: E a gente, inclusive, dentro dessa linha, né, Patrícia, a gente pode montar campos de maneira inconsciente. Você está lembrando desses campos de curso, e a pessoa vai lá, senta e pensa no assunto. É. Mas você pode estar trabalhando, por exemplo, lá na sua, na sua planta de arquitetura, ou na Teneps, ou a pessoa Sim. dando uma aula nosso na faculdade e o campo é instalado inconscientemente, muitas vezes. Fala, desculpa. É, então é o
7: que, eu, que a questão da cognição, né? Que estaria envolvendo também o pensamento, eu acho que é importantíssimo. É assim que as conscientes também aproveitam. Os nossos polineuroléxicos vão instalar campos específicos, especializados. Né? Então, assim, por isso que eu falo que o papel nosso é muito importante para estabelecer a cognição, o pensamento, os valores e a intencionalidade também de conectar com o campo que a Conciex também está instalando. Olá. Porque senão ou a gente anula, a gente pode amplificar esse campo ou anular. Ou anular,
16: ou abortar o ou campo. Abortar. A gente pode abortar campo. Exatamente. Eu vou, vou passar para
1: a Val, não sei se o Júlio quer falar. Oi. Ah, está, hum. um outro Júlio. Ah. Aí está dentro disso que está sendo falado, do campo energético especializado. Eu queria lembrar do campo do acoplamentário. É especial... Um dos objetivos, o né, principal objetivo ali é a especialização do campo no acoplamentário. É o desenvolvimento do parapsiquismo. Agora, tem cursos acoplamentários que têm temáticas. E o que, que eu observo? Dependendo ali da temática, vem os epicons que têm aquela especialidade. Então, ele estuda aquela temática. E quando a equipe também ela é, ela tem relação ali com a temática, eu observo que é, é potencializado isso também. Na chegada dos alunos na assistência que é feita. Né, um exemplo, esse final de semana, que tem o, está acontecendo lá o curso sobre extraterrestreologia. Então, vem a equipe do, da pré-IC, né, que tem relação é, com a temática, os epicons estão relacionados à temática. Então, há ao um desenvolvimento do parapsiquismo, mas há uma intensificação também no, na assistência para os grupos. Efeito. E essa conexão que a própria Patrícia estava falando também, entre as consins, mas também com os amparadores. Então, e é bacana essa
16: sua fala, que vai de acordo com o que o Júlio falou. É a polarização pensênica das consins e das consiex. Polarização pensênica. Essa palavra, essa expressão é boa. Porque quando chega lá no temático, no complementário, houve uma polarização para aquilo. E aí entra o especializado. Ele não é um campo, né? Ele tem uma função, um mater pensene, um objetivo
1: bem delineado, né? É, uma eu, convergência, eu, pa, né? Uma tem convergência. uma convergência. Isso. Eu observo, né? Acho que a Dayane também pode falar quando tem, né? Que ela participou já de acoplamentário com a temática e da seria exologia, né? O retrocognição. Então há uma, uma potencialização porque até os alunos que chegam eles têm relação também porque eles com aquela temática porque eles estão aprofundando ou estão estudando naquele momento então há uma intensificação na, na assistência né e também assistências com e aos grupos de concelhexes né então chega a momentos assim de ter mesmo essa encapsulamento essa intensificação no campo né, dos amparadores ao redor do próprio acoplamentário, a equipe, os alunos percebem, né, os epicons percebem que há uma
7: parassegurança bem intensificada. É, né? A partir é da sintonia, né, aí intensifica da, estabelece. da
1: sintonia das consins e do, das CONSIEXs.
13: É, eu acho que é válido assim dentro dessa pergunta a gente discutir o papel das consciências porque às vezes a gente tem pode ter né, o hábito de terceirizar para as consciências né? então aqui a gente está chamando atenção para o nosso papel a nossa responsabilidade o que, que a gente pode fazer como melhorar e por aí vai né E aí eu acho que tem uma passagem do professor valdo que ele faz a comparação da ectoplasmia do serenão. E aí ele vai escrever que a ectoplasmia do serenão é maior e mais potente quando o serenão é com sim. Né? Então aí você consegue entender, às vezes, por esse, por esse tipo de informação, qual que é, às vezes, o nosso papel, mantendo ali uma intencionalidade rígida dentro daqueles campos assistenciais e contribuir com a formação do campo. Então isso eu acho que fica relevante dentro do nosso do nosso estudo, que aí cada um pode pensar, né? Bom, estou com a intencionalidade sadia, né? Eu estou alinhado aqui com essa temática, né? Que mais que eu posso fazer, né? Eu estou afinizada aqui com com assistência, com o um amparador aqui, né? Para para potencializar as energias, aí a gente vai contribuir cada vez mais. Muito bom. Quer falar, Eduardo?
18: Eu estava lembrando de uma situação, Mabel, quando de poten... falou de potencialização do campo, aquelas causas externas, assim, tipo, vai ter um curso, por exemplo, vai ter um curso com tema X. E esse tema é muito importante para a CCCI. E aí você vai juntar aquele EPICOM com aquelas pessoas voltadas para aquela temática que não é necessariamente a especialização do EPICOM ou dos participantes, mas é o tema do projeto. Então, um campus, uma coisa assim que mobiliza muito interesse extrafísico, além do que já se, se uhum. tem de interesse, de desassédio, essa coisa toda. Mas há uma mobilização extrafísica para que aquele curso específico faça um grande desassédio. E aí você junta as pontas, né? porque aí junta o EPCOM, junta essa polarização. A
16: convergência que o Júlio estava é, falando. E é uma mega
18: convergência. E não é necessariamente a ver com as consins que estão ali especificamente. É também um segundo Sempre plano. Tem, Sempre né? tem. Sempre
16: tem, Sempre tem com Sempre certeza.
18: Sempre tem. Mas a força a mais, digamos assim, vem de um tema externo. Isso é. que eu já observei.
7: Sempre tem. Fala. Nesse sentido, eu acho assim, legal trazer uma coisa que eu observo muito, que os EPICONs de ECP2 falam. Eles chegam e falam assim, olha, muita ajuda quem não atrapalha. Então, assim... É é não não é se disponibilizar né não atrapalhar o curso acontece é o não atrapalhar o curso acontece então assim é muito nesse sentido né que que eu acho que é a intenção já o objetivo daquele o campo já tem um objetivo que já atrai né um, um pensamento já um pensene já e as consciências e conscientes que vão participar daquele campo já. Parece que já vão formando o campo. Né? É. Então, o nosso papel também é muito não atrapalhar, é entrar naquela sintonia.
16: É legal o que a Patrícia está falando, porque é não atrapalhar mesmo, mas isso não quer dizer que a pessoa é inativa, né? que ela não vai fazer nada. Isso, e, e, e nem Nossa, acri... importante. É, isso é importante. Então, o não atrapalhar não significa que você não faça nada, que você vai ficar ali de maneira crítica. Não, não é isso. O não atrapalhar é não jogar
13: contra.
7: É, é, eu é diferente. Eu, eu sintonizar eu acho uma... é. com o campo.
16: Não isso. poluir, não intoxicar, não desviar. Mas isso não quer dizer que a pessoa ela é passiva. E que ela não pensa, não raciocina, não é isso. né? Porque, às vezes, pode ser que a pessoa pense isso, só porque fala, né? não atrapalhe. Não, não atrapalhe é não jogue contra. Mas isso não quer dizer que você vai ficar babando no é, campo. É, né? é,
13: bom, é bom lembrar, Mabel, que determinadas assistências só acontecem em função da presença da consim ali é. naquele campo. Ela é, às vezes, o epicentro, atrator de determinados vínculos para que aquilo né, seja escado e dê, assim, às vezes, margem para esses amparadores continuarem o trabalho. Befeito. Então, Befeito. se a Consim não chega, às vezes, algumas assistências o... não Befeito. acontecem. E outra
16: né? coisa, né, vou passar aqui para a Ju, mas a gente não tem só campo de, de curso de campo. Né? Por exemplo, você tem lá o campo consciencioterápico. As duas consins que estão ali, que são as consciencioterapeutas e mais os evolucientes, definem o campo. Junto com as consciências Mas veja, mas a, a problemática Ju, você vai me ajudar aí a falar A problemática trazida pelo evoluciente Mas o rapório know-how dos consciencioterapeutas, Terapeutas Eu penso que são
20: muito importantes nisso Fala aí, Ju Então, é, uma coisa interessante que eu acho dessa definição do Valdo É que não é qualquer campo, né É o campo é, energético especializado não, aí, deixa eu só te contar uma coisa Fui eu
16: que fiz isso Ah, essa você
20: que colocou. <risos> gente, você colocou Ah, desculpa, eu achei que era do... é Mas, Então, é, O que é. eu achei interessante Essa palavra especializado é. Porque assim, não é qualquer campo Então assim, ó, próprias específicas Particulares, porque isso remete a gente Ao processo da consciência, conscienciologia Que é técnico né? Perfeito Entendeu? Então eu achei muito bacana, parabéns, Mabel mas o que, que eu queria falar do campo, é, campo consciencioterápico consciencioterapêutico, Ou consciência né? Que é aquele que tem efeitos, é, efeitos Consciência terapêutica Como que é a nossa hipótese de como ele se forma Então ele se forma a gerência né, A esquematização a, O know-how de como fazer É da consciexo para a consciência terapeuta Que está ali com você A partir principalmente das energias Dos consciência né? Então o, o o campo consenso terápico ou consenso terapêutico, ele é um ambiente é, de trabalho. É, só existe consenso terapia se existir campo consenso terapêutico, senão não existe. Então é ali que acontecem as, as intersecções, as intervenções, as abordagens. E, é, e isso acontece, então, através do acoplamento do, do paraconscienso terapeuta com os consciencioterapeutas, terapeutas que esterilizam energia. Para a gente é muito importante a ectoplasmia, ou ectoplasma, que é uma energia densa, e para quem não sabe, que tem inclusive até resíduos é, resquícios somáticos, né? se você for analisar. E por quê? Porque quanto mais denso, mais potencializado, claro que o padrão varia de acordo com a necessidade do evolucente, né? do campo, mas é, o, o campo tem um papel, entre outros, de ser, estreitar a conexão do extrafísico com o intrafísico. Então, os, os paraconscienso-terapeutas, os amparadores lá presentes, eles conseguem se manifestar mais nessa dimensão se o campo, através do campo. Forte. Então, as para-intervenções, as para-terapêuticas né, para funcionam daí por causa disso, desse estreitamento. A gente tem outra entrada no dicionário, que é a semi-materialização do campo consenso que que falam um pouco disso também. Então, é, e, é, esse é o nosso instrumento de trabalho e é como ocorre. Ah, o, o... Detalhe,
16: só, só um momento. Ó, instrumento de trabalho, gostei muito dessa sua frase. Porque os campos na conscienciologia podem ser vistos como instrumentos de trabalho. Continua. É.
20: E uh, conforme ele, ele tem a ideia, o Mater Pensene, da consciência terapêutica o que, que é, é, o que, que é isso? Então, ele é um campo para a pessoa fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Como ele faz isso? Então, a gente tem vários efeitos. Que são, isso aí não é teoria, quem, quem participou da consciência terapia ou, 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 ou vai participar né, pode, pode observar. São coisas bem nítidas, não são efeitos sutis. Né? Então, por exemplo, um dos efeitos que tem Que a gente explica lá até no dicionário É o efeito agudizante Então, muitas vezes a pessoa vai lá é, Começa a consciência de terapia E fala, puxa vida, eu não sabia Que o meu problema estava tão explícito assim Ou parece que as coisas estão Mais claras Estão mais claras e estão tão aparecendo é, é, eu, Entende? Então parece que tem o um efeito agudizante Isso do ponto de vista aí da Para fisiologia Para a cicatriciologia é, a, gente, a nossa hipótese é que o campo tem um efeito inflamatório, né, ele desperta, faz suptar as coisas, né, justamente para você poder intervir e, e, e tratar, para né, a, pessoa, a pessoa e os conscientes terapeutas ajudando. E, ao mesmo tempo, ele tem um efeito anti-inflamatório ou cicatrizador. Ao longo do tempo, né. Além disso, tem outros efeitos bem comuns que o evoluciente percebe que é o efeito lupa, por exemplo. Então, assim, às vezes o problema dele, ele está lá para tratar aquele mal estar, aquele incômodo, aquela necessidade, aquela demanda, né? E não está incomodando tanto. Aí, quando chega e começa a se manifestar ali no, no, no campo, no atendimento, a própria evoluciente fala: poxa, mas o negócio está muito grande. Não era desse jeito. Pô, parece assim, sabe, que botar uma lupa assim no negócio e está tudo ma maximizado, né? E, a gente tem, é, e o outro efeito, que é muito comum até nos campos, por exemplo, no SCP-2 e outros cursos de campo, mas também no atendimento, é que o que está errado, o que não é legal para a saúde da pessoa, o que está tá, tá patológico, disfuncional, é, ele sobressala o tamanho. Então fica muito assim o um efeito que a gente chama de efeito contrastante. Além disso, o campo consciência terapêutica tem um efeito notório né, da para favorecendo a projeção terapia, a projecio, te, as projeções terapêuticas e muitos outros né, que a gente cita ali. E para você que é consciência terapeuta, aí também o campo favorece o diagnóstico, o, hétero, o alto, mas também ali na sua função o, o prioritário é o heterodiagnóstico. diagnóstico. E a heterointervenção Então eu sempre brinco assim Que eu, eu fico pensando assim Que quando eu estou ali no, numa função né, Enquanto consciência terapeuta no campo Eu viro uma super juliana assim Fica tudo potencializado. Eu, eu, sabe aqueles fenômenos assim que... Você ganha uma capinha. Assim. Poxa, eu, eu quero ser assim sempre. Então, o então tá aqueles, aqueles fenômenos que são, fazem parte do, sabe, do seu auto-parapsiquismo. Por exemplo, eu tenho uma facilidade com o processo da retrocognição então, se eu acoplar muitas vezes com você, eu, por exemplo, eu desenvolvi isso, eu tinha muito na, na dinâmica aqui do arco voltaico, do CAE, uma dinâmica excelente para desenvolver isso aí. Então, você acopla, daqui a pouco eu estou acoplando muito com você, eu começo a ter insight dessa sua vida no passado, da outra, e lá o negócio fica muito mais é, bacana, assim, você consegue entender, às vezes, por que a pessoa está tendo aquele problema nessa vida desse jeito. Isso é, então, é, mas fora dali, é, não tem esse nível de nitidez e de qualidade do fenômeno que tem quando eu sou consciência terapeuta ali. Então esse é o efeito extrapolacionista até certo ponto, né? Que você, é uma melhorada no seu basal e às vezes você tem extrapolações, então é muito... Muito, muito, muito bacana, né? E eu só queria fazer mais um adendo para não me alugar, que é o seguinte: quando a, lá no IC a gente observa muito isso, quando a, a, o campo é montado repetidamente no mesmo local e aquele local tem uma função, por exemplo, lá no IC a gente tem o evoluciário, que é onde a gente atende os evolucentes, todos os evolucentes são atendidos ali. Já há uma montagem do campo e a gente observa que tem para tecnologias estacionadas já. Então, a paratecnologia está lá, e ela já mantém aquele basal do campo. Então, é mais ou menos, às vezes, eu fico pensando assim, que você, sabe quando você entra numa máquina, que você entra nela, assim, e você já se encaixa perfeitamente, você já tem a afinidade com o parador extrafísico que trabalha com você, então vocês entram numa conexão ali como se fosse numa máquina, e a máquina já faz metade do trabalho, assim. Então, muitas coisas que, que, que as pessoas falam, assim, são espontâneas. Por exemplo, eu, eu não preciso pensar, quando eu começo a atender, que vou esterilizar a energia para montar o que Não, isso é automático. Às vezes, eu vou fazer um arcovoltaico, não preciso também pensar, vou agora esterilizar. Não, já, já em luvo ali, já, já tem o um processo e já é automático. Isso eu acho que é um pouco já por essa estabilidade do campo, que quando a gente faz itinerância, não é assim, né muitas vezes. Muito bom. Eu vou, eu vou fazer uma pergunta
16: para o Júlio, mas antes, deixa eu só fazer aqui a observação do, das perguntas online, Júlio. Eu, eu Pá, queria um comentar sobre, sobre a
0: pergunta da... Sobre a, 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 aqui, desculpe. Eu queria comentar sobre o que a Juliana falou, pode ser? Pode. Então, é assim, eu, eu, eu achei fantástica a colocação dela, porque eu também fiz consciência terapia, e é muito evidente mesmo esse campo né, que tem lá. E aí eu estava pensando aqui, é assim, olha, a, a, o que ocorre ali naquele campo, ele é propício para a pesquisa de quem está lá sendo, enquanto evoluciente, e, e também enquanto o consciência terapeuta, né? Acabei de perceber isso ali que a Juliana falou. E aí eu estava pensando assim, sobre... Como fazer e como agir de forma que seja mais sincrônica com os objetivos reais ali do, 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 campo. do campo? Porque aquilo foi formado com o objetivo de terapêutico, né? vamos dizer assim. Porque os, os, as consciências que estão empenhadas no desempenho e nessa, nesse trabalho que a conscienciologia tem feito, ele está envolvido ali. Então, como a gente agir depois daquilo? Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive durante o campo que eu fiz lá na, 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 na OEC, né? É, então, foi assim, foi um crescendo, eu já tinha feito uma sessão, fiz outra sessão, e chegou aquela sessão ali. Então, a consciência terapeuta estava, montou-se aquele campo, eu achei muito engraçado que a consciência terapeuta, uma delas, virou e falou comigo assim, você está percebendo este campo? <risos> Aí eu, eu respondi para ela, esse campo é o meu habitual, e é realmente... Tem muitos momentos que eu vivi aquela tranquilidade, aquela pacificação, ali daquele campo. Então, era isso que eu queria trazer. Perfeito. Então, vamos escutar o Júlio e depois a gente vai fazer as perguntas aqui
16: do Marcelo.
17: Eu só quero reforçar, digamos assim, o que a, que a Juliana trouxe. É, que isso também se repete dentro da, 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 do Olopensene e da formação docente. Aquele campo, por exemplo, especializado para destacar, que acaba ressaltando algum aspecto coloca uma lupa como você falou né?
16: conseniométrico
17: é é consenciométrico mas ele é diferente do, do consenciométrico da Con é diferente do consenciométrico é especializado ele é diferente do consenciométrico da consencioterapia que também tem um pouco de consenciometria né e, e mas é, eu vejo isso como um sabe o que a o que a Patrícia falou daquela do reforço extrafísico que por exemplo, quando você dentro do modelo da série harmônica, né, tem uma pessoa pensionizando outra vem uma consex e, e reforça aquilo, ela entra na linha de afinidade e reforça isso. Isso é a atuação do, do amparo, eu vejo nessa linha, um reforço extrafísico. Uma outra coisa, um outro elemento de reforço, são as energias residuais do, do local, que é aquilo onde os experimentos na mesma linha são repetidos seja consciencioterapia, seja sala de aula, seja a, a banda, né? É, então a, o que foi feito ali deixou uma uma energia residual. Essa energia residual influi também. Então é um somatório de coisas, é um somatório de convergências que é, acaba produzindo um resultado mais intenso, mais forte.
16: Na verdade, a gente volta né, a lembrar a importância dos espaços físicos, sede. Falando de sede, nada contra o, o... A gente até tem aqui verbete do online. Mas a sede, né, gente? O ambiente intrafísico não dá para descartar. É, ele está lembrando da Tenebs, a gente já vai falar da Tenebs. Fala.
22: Eu acho que é bem em linha com o que você acabou de dizer, Mabel é, Tem o Eduardo Doria, faz três perguntas em uma aqui. tá E referente ao item que está na primeira página, logo abaixo da frase enfática. Ele tratando do campo interassistencial em EAD. E as três perguntas em uma deles são, quais são as diferenças entre o campo, os campos presenciais e os em EAD? É, os efeitos à distância nas consins e consiex participantes destes campos à distância, são os mesmos de uns, do, do campo presencial? E a terceira pergunta, como trazer de volta os alunos que se acostumaram com EAD? Agora, essa de volta a última presencial? pergunta
16: vale milhões, fala para o Dória. Mas os dois primeiros, olha, eu acho que tem aqui o Eduardo com experiência nisso, o próprio Júlio tem experiência em formação de professores em EAD, a Dayane tem experiência, eu acho que vale a pena escutar. E nós, é, vai falar sobre campo de escrita, e, a, e ela também tem um, um experimento em campo de escrita que ela queria falar. Não,
18: a experiência que a gente tem na Unescom é, foi uma experiência em função da pandemia, todos daqui, né, em função da pandemia, a gente teve que se recolher para o online. E na época, a gente, as nossas atividades eram todas presenciais, né, a formação de autores, os campos de imersão conscienciográfica, enfim, laboratórios de iconográfico, era tudo presencial. E aí ficou aquela incógnita, falei, gente, será que né, se a gente migrar vai manter a qualidade? Mas a gente não tinha alternativa, né? E a gente migrou. Muito bem. O que aconteceu? Bom, aconteceram campos nas residências de todas as pessoas que estavam linkadas com o processo do curso. E campos de desassédio, assim, se eu for falar com vocês da minha experiência pessoal, assim, aquilo que a Juliana falou, da Super Juliana ali, a gente começa a sentir o Super Eduardo, e o Super Lani, super na terça, na quarta-feira, com o campo em casa. E, e aí foi uma experiência muito interessante, tanto que a gente chegou a ter quase, sei lá, 40 alunos ali no, no online, né? Muita gente online migrou e potencializou, inclusive, o número de, de participantes. Mas, assim... Voltando para a pergunta dele, né, o que fazer para o presencial e tal. Realmente é, uma, é um problema, porque olha o problema que a gente arrumou. As pessoas têm a biblioteca em casa, os livros estão todos ali em acesso fácil para eles. E aí você vai trazer a pessoa de casa para ir para o presencial. E a gente começou a ver que existem perfis. E aí por causa disso a gente está estudando na Uniscom o retorno para o presencial. Por quê? Existem perfis que não funcionam direito em casa. E aí Exatamente. agora com o negócio da pandemia você tem uma coisa que chama campo híbrido, que é a experiência online com a experiência presencial. Então essa, esse é um desafio atual da Uniscom para a gente trazer agora, em termos de qualidade do campo, é claro que o campo presencial, gente, tem a bolha, tem o troço, ele é denso, é um, é um campo quase, ele é homeostático, ele é terapêutico e ele é conscienciográfico. E eu queria aproveitar assim, para trazer um pouco da questão da nossa experiência com o campo conscienciográfico.
16: Eu, Edu, podemos falar isso depois? Pra, só para terminar esse do online, depois eu vou falar depois de campo de escrita, tá? tá?
13: É, eu acho que essa pergunta do Dória é interessante, mas não dá para a gente dar uma resposta generalizada, né? porque a gente tem realmente essas casuísticas desses campos mais da escrita, que são da Unescom, mas a gente tem algumas casuísticas, por exemplo, uma coisa que é mais de, de desassédio, que é mais intensa, que, assim, gente, é o presencial que vai dar a potência e que vai mexer num nível muito diferenciado. Uhum. né? Então, é então, assim, depende muito do que nós vamos falar. Qual é a função do que a gente está falando, é isso? Exatamente, para a gente não generalizar. né? Mas, assim, daquilo que a gente conhece, não dá para a gente fazer um ECP2 online. Não dá para a gente fazer um acoplamentário online Então veja, tem desassédio, tem processo assistencial aí muito mais denso uhum. Então é o presencial que vai dar um efeito Agora tem algumas outras coisas que realmente pode dar uma boa, um bom sinergismo Que é realmente a pessoa ter um escritório dela bem equipado E ela está conectada ali naquele campo Ok, isso pode funcionar mas eu já participei dessas atividades presenciais e já vi efeitos assim muito mais gritantes, né? Então, eu acho que não dá para não dá para a gente generalizar, mas a minha tendência é privilegiar o presencial. Eu também. É, eu também sou dessa
16: linha, né? Mas cada um fala. O Júlio quer falar depois.
17: Eu penso assim a respeito do, do, do online e o presencial. O presencial ele é a, imer a sua imersão é holossomática. Ah, no online, não. Então, você, é, quando você está em casa, no seu escritório lá, você faz outros tipos de atividades naquele escritório. Então, às vezes, a pessoa tem atividade profissional e tem atividade de estudo de conscienciologia naquele local. É, tudo tem a sua energia residual. Então, é, é, você fica dentro do seu ambiente, daqui a pouco pode estar sofrendo a, a influência, as evocações de alguma, algum outro material que está ali, Seja ele visual, você olhou para aquilo, lembra daquilo, ou você é, vai na cozinha pegar um docinho. Mesmo a, a mesmo sem olhar, mas por exemplo aqueles livros que estão ali atrás, que você já trabalhou bastante energia com aquilo, é, aquilo é, emana as energias que são diferentes, não são especializadas, não estão é, em confluência com a, o trabalho que está sendo feito, especializado, campo especializado. Então há uma formação de campo sim, porque você começa a pensenizar naquele momento da formação do campo, está pensenizando num determinado assunto. Tem o reforço da equipe extrafísica pensionizando nesse assunto, então isso há um, há um reforço ali. Mas ele não chega no mesmo nível de intensidade, como a Daiane tinha comentado, do presencial, porque ele é holossomático, você tira, a pessoa sai do seu ambiente, que tem todos outros, os outros tipos de evocações, e vem para um campo especializado. Você tem também a, a, o reforço, não só da sua pensanidade com o seu amparador, da sua energosfera ali, mas tem também a pensenização de todos que estão presencialmente ao redor. Então, a, a, o nível de profundidade e imersão holossomática do presencial, ele é muito maior do que o, do que o online. Mas o online, uh, ele tem também as suas... Tem um, função,
16: tem claro que tem. Tem a sua função.
17: Ele ajuda, principalmente quando não é possível fazer o... o o presencial. presencial, porque o presencial envolve deslocamento. Então, isso, muitas vezes, não é possível fazer presencial. Faz online, perfeito, consegue. É, muita coisa é possível fazer. É, tinha uma outra coisa, ah, a trazer os alunos para o presencial? Não, isso aí Nessa, é uma
16: pergunta que vale milhões. Ele vai dar sugestão. É, eu penso
20: que são é, 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 produtos né, com... Instrumentos com função diferenciada. Então, é, é, na assistência, a gente tem a questão de você fazer aquilo que você pode com o que você tem a todo momento. Eu penso que, por exemplo, a OIC tem a assessoria online, que é um tipo de, 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 de assistência que a gente faz online. Tem os atendimentos presenciais. Mas são estruturas e funções diferentes. No online, existe campo? Existe. Existe fenômeno? Existe. Existe assistência? Com certeza. Mas, é, tirando desse ambiente e pensando de uma forma geral, eu, eu penso que é, a pessoa que privilegia o online podendo estar no presencial, ela deveria rever seus conceitos, do ponto de vista energético. Porque nada se compara com você estar no local especializado, em que tem um desassédio, tem uma estrutura e uma paraestrutura, e tem principalmente os holochakras ali. Perfeito. Então, isso aí não se compara, eu, eu penso assim, que a pessoa que faz essa opção, por, vou até colocar comodismo, deveria rever os seus conceitos aí, porque é, é, é uma falta de inteligência é, é, energossomática, a meu ver.
16: Então, uma coisa é você estar tá na Finlândia, você não pode Sim, participar. aquilo que eu falei. Outra
20: não. coisa a gente estar faz... tá ali, no condomínio, a, a gente do lado... Aquilo. É, Existem tá existe várias modalidades de assistência e cada uma tem uma finalidade e tem um valor. Mas se você pode estar no presencial é, e estar e tá no online, isso aí acho que mostra uma, um primarismo do ponto de vista do entendimento das energias. Ah, é. É, não, é, é, é. Eu acho até que tem que pensar, pô, qual é o meu comodismo? Existe comodismo? Existe uma autocorrupção? Eu, não, eu sou uma pessoa antissocial? Estou virando uma pessoa de social, muitas pessoas estão ultimamente, né? Então eu vou é. falar
16: com a Patrícia e então, o João.
7: A gente trabalhou também a pandemia toda online, né? mas a, eu só queria trazer um exemplo, a diferença, né? Porque tem a questão do foco e do, do ambiente. Né? Por exemplo, estar aqui no tertuliário, a gente sente esse campo. Assistir a tertulia também é possível, mas é completamente diferente. diferente. Eu concordo de, de você está lá. E quando você tem a oportunidade de sentar aqui na cadeira e estar tá presente. Eu acho esse campo aqui,
16: ó, isso é a minha, minha opinião, né? ele é um campo heurístico. Ele é um campo de ideias novas. A pessoa precisa, eu acho assim, a pessoa quer escrever, está com dificuldade, gente, vem participar do tertuliário em alguma... Porque
20: aqui vai te ajudar é, a ter ideia. Era justamente o que eu estava
16: falando aqui. É, 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 é o óbvio, fala.
20: Não, estava falando, é, até em função da OEC, né, né? se a gente tem esses instrumentos, eles são válidos, são as oportunidades assistenciais, assim como tem, tem atividades grupais, individuais, depende da pessoa ver o que é melhor para ela, naquele momento. Mas, é, eu outro justamente estava falando isso aqui, cara, você está sentado aqui, não tem comparação. Não, não tem comparação. Não tem
16: comparação. Então, quer dizer, a pessoa está lá em casa, ela quer escrever, está com dificuldade para ter ideia. E ela mora aqui em Foz do Iguaçu, é, desculpa, meu jeito, mas é o um óbvio <risos> que ela tem que participar de atividades iguais a essa, eu não digo só o círculo, a tertúlia, a outra tertúlia, o epicentrismo, porque esses ambientes ideativos fomentam isso. Isso é, é, é básico, eu, eu penso é, eu. Mabel, eu queria
22: acrescentar aqui, Pera, desculpa, um... nesse, nesse item que é... <risos> Existem outras...
7: montou só só terminando o meu raciocínio, montou laboratórios também, montou esses espaços, né? Gente, espaços exatamente, oposentos.
16: é o óbvio,
22: Fábio. É que eu, isso que eu ia dizer, é, é, existem muitos espaços intrafísicos que não têm condições de ser colocados no IAD. a exemplo de Holociclo, Holoteca, os diversos laboratórios de autopesquisa que existem, não só o aqui no CIEC, então, o próprio tertuliário, por mais que a gente transmita... Faça a transmissão aqui de diversas atividades, e todas elas gratuitas, mas ainda assim, é, 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 a experiência presencial é, é muito diferente.
16: Espera tá, só um pouquinho, Val. Eu tenho o, o João que está na fila. Senão, o, o, é, dentro dessa, dessas ideias ainda, João? É, tá.
21: Sim. É o seguinte, eu queria lembrar uma coisa. É, todos nós estamos sempre dentro de campos. Sempre existe algum campo energético. A gente tem a nossa própria né, energosfera. Então, a gente sempre está dentro de campo. Ou acoplado com outras pessoas, ou até sozinho mesmo. Então, na verdade, se você for pensar, é, quando a gente, como a gente está falando de campos especializados, isso é, assim, é um negócio que brinda. É uma, é uma, é uma coisa, é um plus, existe é uma, uma coisa mais. Existe uma
16: qualificação daquilo que você está falando.
21: Exatamente, uma qualificação. No começo, né, quando a gente começou, é, tinha, né, já tinha no Projeciologia aquele quadro de especialidades, tal. Não sei o Na verdade, naquela época, a gente não tinha assim propositadamente, é, especialistas. Tinham as pessoas iam se especializando por interesses, tal. Hoje em dia a gente tem possibilidade de fazer, de, de, de formar especialistas. Antigamente todo mundo tinha basicamente os mesmos conhecimentos do Corpus de Conhecimento quase da Conceciologia. Quase isso mudou, né, João? Exatamente, quase seis isso mudou. Ou seja, a gente falava de para pedagogia antigamente, aí eu posso ter o meu conhecimento de pedagogia. Mas se eu for na reaprendência, eu vou chegar lá e tem um monte de coisa que está sendo estudada de ponta que eu estou que eu por fora, está acontecendo lá. Antigamente isso, não, isso é uma realidade atual. Então, lembrar que... Quanto mais a gente se especializa no que a gente, né, no que interessa a gente, no que a gente se dedica, maior possibilidade da gente formar campos especializados. Tá? Agora, tem uma outra coisa que eu queria pontuar, que é o seguinte, da vida real das coisas. Então, o especialista de qualquer, de qualquer área da Conceiciologia, ele pode formar campo, teoricamente, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Vão, ter, vão ter lugares mais otimizados e menos otimizados. Mas, na vida real, o que importa o que o que vamos dizer assim vai contar se eu não estou num ambiente propício num laboratório num curso em alguma coisa assim numa sala de aula que eu sou ali eu tenho estou no lugar de poder as pessoas né as pessoas estão convergindo com as coisas a gente tem mais ou menos os mesmos objetivos o que vale não é o campo mais especializado o que vale é o campo mais forte se o seu campo mais especializado se sobressai beleza Oportunidade de fazer assistência, oportunidade de, 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 de esclarecer as coisas. Mas se você tem um campo super especializado, entretanto, campos externos têm mais força, sobre você, a gente acaba sendo engolido. Então, aquele negócio, num embate energético, né? assim, num embate energético, em qualquer lugar, você faz num debate num, num lugar, que você, vamos supor, você está discutindo com uma pessoa que seja materialista, e você com uma visão multidimensional. Se a pessoa acabar tiver tiver mais força você ela te engole com você com todo o conhecimento de ponta que a gente tem né, é, né? mas
16: você assim, o bom então é ter é ter o especializado forte
21: exatamente o que eu estou falando é isso é especializar <risos> é a gente pensar é, não é a gente pensar que é o seguinte a é o qualificação lugar... dele é o que a gente está discutindo hoje aqui é o domínio
16: da energia né é o
21: domínio da energia claro em, no, nos lugares mais propícios lugares menos Perfeito. propícios né? o mais propício é assim é o é o é o, é, o é onde está tá mais tranquilo a gente percebe tudo então, o um negócio que é importante, no dia a dia, quando a gente for montar campos que não são em ambientes, em ambientes assim, otimizados para isso, a gente pensar que o forte é o que ganha. E se o forte for barato ele pode acabar engolindo é, o perfeito. especializado. Eu
16: né? só queria voltar, João, foi bem se lembrar, essa coisa do local, pelo seguinte, ó uma coisa é a sim e as CONCIEX ampliando o campo. Outra coisa são as para-estruturas já solidificadas. Gente, então aí você já entra nadando, é o que a Ju falou, você já não tem mais trabalho, né? Então é o acoplamentário, o laboratório, os laboratórios, o tertuliário, os locais das ICs onde as atividades ocorrem. Então o que acontece? Isso é muito mais inteligente e muito mais rápido, e muito mais funcional, se a pessoa souber usar desses ambientes. Eu queria só chamar a atenção para isso. Tem uma forma,
13: né? Tem entra entra uma forma. forma
16: e a gente tá cheio de lugares assim na CCCI, né, Daiane? E Entendi. a gente nem sempre, quem sabe, sabe usufruir força, dessas a... paraestruturas.
17: E a força, às vezes, vem do coletivo, da reunião presencial de muita gente. Então, o presencial tem muito mais força pela presença de muito mais gente também.
16: Exato. Mas vamos lembrar além disso, a par, as para estruturas, pensem aí para estruturas que a CCCI ou que a Cognópolis tem aqui. Fala. Ele está lembrando o que? Dentro disso mesmo, Mabel.
1: Só, dentro disso que está falando das estruturas é, já com energias solidificadas. Eu só queria lembrar que as ICs elas funcionam, esses ambientes, né? como um portal multidimensional. Então, facilitando essa interação com o sim, com CX, uhum. Porque tem as dificuldades recíprocas também. Sim. Então, a pessoa está em casa, o ambiente não propicia, não, dependendo da casa, do local onde a pessoa mora, é, não propicia essa interação mais intensa com o extrafísico. Então, quando chega na IC, eu chego aqui no tertuliarium, é, eu percebo, chego aqui, as ideias fluem. Você tem uma facilidade. Então, tem um, uma estrutura intrafísica, extrafísica, e tem um portal multidimensional que facilita essa interação. Uhum. Uhum. Na complementar é muito evidente isso. Ali tem um portal multidimensional, facilitando a interação entre as consciexes especializadas. Né? Na, no, no parapsiquismo. Então, cada IC, quando chega, por exemplo, no CAE, que a gente chega, sente o padrão do campus. Vai na reaprendência, tem o padrão do campus. É outra coisa. é Vai na OIC, tem o padrão do campus. Então, eu vejo que tem essa conexão, esse portal multidimensional, que faz essa, essa conexão, é essa boa. interação e essa é, facilidade dos amparadores atuar e mais é, junto com as CONSINS.
18: Mabel, eu queria lembrar também que, durante a pandemia, a própria CCCI selecionou atividades que eram mais permitidas, assim, a questão do online. Sim. E algumas atividades não, não tinha jeito. Então, Por não, exemplo, mas é, o
16: campo de, não curso como, de campo, campo não tem como. Né? É
18: complementar, essa coisa, dinâmica é foram todas suspensas, eram impossíveis. E aí foi se dado uma alternativa para que a gente mantivesse o vínculo. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é muito importante, é que nessa onda do online, muitas instituições, muitas unidades foram fechadas. E aí com isso, é, o, o acesso à conscienciologia em muitas cidades virou online. E o online é aquela terra de ninguém, que né, é uma coisa muito, muito complicada. Daí a importância que eu vejo também do retorno para o presencial, não só das atividades, mas das unidades físicas. O cara está lá em Fortaleza, sei lá, ele tem um lugar para ele assistir uma palestra, para ele ter uma biblioteca lá de conscienciologia, uma estrutura física. Eu sei que teve custos, que teve um monte de problema financeiro aí com essas questões. Mas para não, não, não fugir Sim. do tema aqui. Mas eu acho que é, essa condição do online é muito o tipo do campo. Tem, tem tipos de campo que permitem, tem tipos de campo que não permitem. Não, e tem
16: uma outra coisa que a gente teria que lembrar dessas coisas físicas, né, Eduardo? Por exemplo, a, a pessoa chega aqui no CAEC, eventualmente ela recebe um lava-jato. Na entrada. Na entrada tem um lava-jato. Só de um estacionamento. E eu, e eu admito que a consciência de terapia, a reaprendência também tenham isso. Você entra na consciência de terapia, a coisa é diferente. Então, veja: isso é assistencial. Então, quando a gente olha os ambientes intrafísicos necessários para o atendimento das consins, a gente tem que lembrar dessa variável. Às vezes, a pessoa vem chamuscada de tantos ambientes que ela passou, assimilada, e ela chega num ambiente mais homeostático, só isso é, já é. faz assistência.
18: É, e eu acho assim, Mabel, ó, um apelo para quem está fora de Foz, em outras cidades aí, é buscar unidades físicas, é estimular, é, é, se, se tem o um interesse pessoal, a conscienciologia precisa atender. Então, se você está aí numa, numa cidade, num lugar que teve conscienciologia e agora não tem mais, vamos voltar com uma sede física e, e buscar voluntários e coordenador e tudo mais, para que esses campos, esses lava-jato, essas coisas todas que existem de paratécnicas, possam ajudar a desassediar, Porque, nesse caso, não tem online que ajude, entendeu? Não,
16: e a pessoa é, ela é tem um ambiente difícil. que ela respira melhor, né? Gente, vamos voltar nos campos especialistas.
0: Fala é, eu quero contribuir, Mabel, com essa diferenciação de estar no ambiente de residência e estar aqui num ambiente desse, né? Então é assim, olha, eu penso e pela minha própria experiência, a gente está se auto pesquisando o tempo todo. Essas ocorrências que com a gente, isso serve de material para eu saber como é que eu vou agir da forma melhor para ter essa questão que eu gostei demais que você falou, ó, não jogar contra, né? E e essa questão de ter isso como um instrumento de trabalho para se evoluir, para a evolução Perfeito. Cada um de nós tem a nossa própria responsabilidade de como era a gente estava, como a gente pode se melhorar hoje e ajudar aí nos contextos. Então, o que, que eu percebo, eu, pessoalmente? Enquanto eu estou em casa, ouvindo uma, uma atividade dessa, mesmo até participando, talvez faça uma pergunta, tem um diferencial do ruído. Lá tem o ruído da, 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 do meu local intrafísico habitual, ele já é meu conhecido. Então, isso faz muita diferença quando eu estou aqui, que tem um silêncio e surge um ruído diferenciado. que daí eu percebo, e daí fica muito mais fácil também de assistir, de interassistir as consciências. Perfeito. Então eu vou passar para o Marcelo e
16: depois eu queria conversar sobre os campos. As características do parapedagógico, do campo da escrita, do campo retrocognitivo, aí tem uma série de campos que a gente pode falar. Mas antes vamos tem... ver aqui a pergunta do Pasculim.
22: É, tem uma pergunta aqui do chat, é, Batista Lopes, que eu acho que é bastante interessante dentro desse contexto que a gente está abordando. No cotidiano estamos entrando e saindo de campos o tempo todo. Para manter, nos mantermos saudáveis, o que é mais importante? O domínio energético ou a pensanidade? E aí... Eu já me coloco aqui, Na, eu já a Ele responder. quer dizer assim,
16: nas interações que ele faz, que a gente faz com distintos campos, o que, que é mais importante? Essa pergunta daquele, que é quem saldada. O domínio eu energético ou a perspicacidade?
21: Eu tá? acho que a primeira coisa é a percepção para você saber onde é que você está, né? Para quem estiver perguntando. Então, a primeira coisa eu eu sei eu sei onde é que eu onde é que eu estou. Às vezes eu posso estar num campo muito, digamos que tem uma, uma, uma uma consciência aqui muito evoluída. Monta um campo aqui. Primeira coisa mais importante é eu perceber. Peraí, mudou alguma coisa aqui? Tem uma coisa. Deixa eu aproveitar, deixa eu ver, deixa eu perceber. Deixa eu ligar as antenas aqui ao máximo. Outra coisa é o contrário, né? Sem alguma coisa. Peraí, tem alguma coisa errada eu queria... aqui. Então... É. Eu acho que a primeira coisa é a gente perceber para a gente saber onde é que a gente se, se situa, né? Aí depois vem quais eram as outras opções? O domínio
22: energético e. Ou pensanidade
16: então, eu mas que... eu, eu queria só fazer uma, uma observação na pergunta do colega, o colega, não sei se é homem ou mulher. Existe domínio energético homeostático sem pensanidade homeostática?
22: Então, Mabel, acho que eu, eu, é mais ou menos nessa linha que eu queria dar a minha contribuição, que na minha experiência o que, que eu percebo? né? Eu olho as duas situações, pensanidade ígida e é, domínio energético, como, como sendo complementares uma à outra. E... Elas não são estanques. O que, que eu quero dizer com isso? É, eu olhava muitas vezes para o domínio energético e enxergava um determinado nível de desenvolvimento. O que eu achava que era 100% de domínio energético, quando fui cada vez mais me aproximando daquilo que eu anteriormente achava que era, eu via que tinha muito mais coisas para desenvolver. Então, é, é uma, uma, o domínio energético é um, uma constante anti-evolução de domínio sobre um monte de aspectos que envolvem a bioenergética. O outro item da pensanidade, a mesma coisa. Porque você começa a colocar é, qualificadores na pensanidade, como por exemplo a cosmoética. E a cosmoética, conforme você vai vivendo, você vai descobrindo coisas que são mais cosmoéticas do que aquilo que você fazia anteriormente. Então você vai melhorando a sua pensanidade. E no dia a dia, para você se manter rígido, você tem que aplicar não uma ou outra, mas ambas as condições. Tanto o domínio energético, trabalhar com as energias, bem como uma é, pensanidade eu não,
16: eu não excluiria como ele está pensando uma coisa e outra. Eu acho que a gente tem que combinar, né? conjugar, Mabel, fala.
15: Essa tua pergunta aí, eu, eu tenho uma pensada que eu coloquei no paper sobre a questão do, da sustentação de campo. Justamente no item ortopensenidade que você puxou, quero puxar uhum. só isso. O, o professor Waldo fala assim, a base da vida e da evolução da consciência é a pensenização. O melhor é você parar para pensanizar sobre a auto É a meta-pensanização. Uhum, que a gente falou aqui desde o, de o início. Perfeito. Né? Então, é ah, então ó, a
16: gente escutou um pouquinho aqui, a Ju deu uma aula né, de, de campo consenso-terápico. O Júlio aproveitou e trouxe também algumas experiências em comum do campus para-pedagógicos. Eu queria, então, agora entrar, pelo menos no campo de escrita, tem a, a, a Daiane, a gente pode ajudar ali no campo retocognitivo. Hã? E aí tem o invexológico, tem o projetivo, tanto da Patrícia até a Val pode ajudar, para a gente ver algumas características desses campos, para a gente aprender um pouco. Fala.
18: Então, em relação ao campo conscienciográfico, uma questão que é bem é, é clássica lá, né, é a objetivação da subjetividade, né, a ponto da pessoa conseguir colocar em letras aquilo que ela passou, aquilo que ela sentiu, o estudo daquele trafar, daquele trafor, enfim. E aí nessa objetivação, a, 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 muita dificuldade tem, porque a pessoa às vezes entra uns vieses de percepção nela ali, que acaba dificultando ela de objetivar a questão. Então, por exemplo, é, o campo ele ajuda a potencializar isso. É, então ele a cientificizar digamos assim, a experiência individual, para que isso gere algo escrito, para que isso potencialize a habilidade de escrita. E às vezes as pessoas travam na, naquela condição anterior, então na dificuldade, por exemplo, de a pessoa ter uma autoestima né, a menor, baixa, ou ela teve um esbregue no passado com obras, com livros, e aí nessa vida algum escapismo sempre entra, ela não consegue priorizar e tal. E, e às vezes o campo de escrita, porque ele trabalha com a questão mental somática, do desassédio mental somático, ele é altamente atrator para que você permaneça nele, nesse aspecto, mesmo que você tenha uma dificuldade. Ele é motivador para que você faça isso. E eu vejo uma diferença no campo conscienciográfico interessante, que é o seguinte. É, muitos campos são de desassédio, ou a maioria dos campos, o campo é para isso, né? é para o auto-desassédio. E aí a pessoa se desassedia, e ok, estou melhor, desassediei, legal, minha vida melhorou, né? tudo meu melhorou e tal, e vida que segue. Os campos conscienciográficos é, ok, desassediei, vamos escrever sobre isso? Porque tu vai ajudar outras pessoas pela escrita a também fazer isso. Então o campo conscienciográfico ele tem essa condição de juntar tudo que os outros campos também têm, e colocar esse processo da escrita como é, a, a pedra final, digamos assim, né? a cereja final, que é você compartilhar a sua experiência individual. E para finalizar, tem uma característica lá que eu acho muito interessante também, que é essa transmutação científica. Né? As pessoas é, transformar a experiência individual em ciência para que isso seja escrito, para que isso seja compartilhado. E na hora que você vai transformar algo em ciência, as pessoas pensam assim, mas eu não sou cientista, cientista, então como é que eu vou fazer isso? Ela não... Aí ela dá uma, uma travadinha. Mas não, se ela é intermissivista, ela é, ela é para-cientista. Ela é pesquisadora de si mesmo. E isso faz uma diferença enorme, porque ela, ela pega aquela pesquisa, aquele problema individual, aí ela vai estudar aquele problema, ela vai... É, tentar compor textos sobre aquilo, e na hora que ela vai escrever sobre aquele problema, aquela questão, ela fixa muito mais do que um desassédio é, convencional feito num arco voltaico, por exemplo, porque a pessoa pode voltar a se manifestar daquela maneira. Então eu acho que essa transmutação para é, parascientífica né, da, da experiência individual é uma, é uma característica bem marcante dos campos de escrita. Porque não adianta você só fazer o desassédio, é, é igual o evento né? Evento, evento Fez o, o evento, acabou o evento O que, que foi feito do evento? Né? Mas na hora da escrita, aquele desassédio Vem uma segunda etapa Que é, vamos escrever sobre isso E aí surgem esses desafios todos Da, da escrita Na consciência
20: de Terapia a gente chama isso aí Alívio é alívio, ah. alívio parasintomático Faz o desassédio e a pessoa, ufa, tô boa, posso ir embora
18: é, é isso aí. Agora,
16: olha só, vamos, vamos tentar caracterizar aqui, ó, porque na, a Ju trouxe. Já vou passar para a Lani, tá? A Ju trouxe no campo consciencioterápico, assim, agudiza a problemática. Aquilo salta aos olhos, todo mundo vê, ela vê o evoluciente, né? Então, aquilo fica bem claro. O, o, o Júlio trouxe, olha, no campo parapedagógico, isso também acontece. A pessoa percebe, mas não é. É diferente, né, porque é mais na maneira de, de elaborar o conhecimento, expor o conhecimento, imagino que seja assim. E no campo da escrita?
15: Eu tenho um exemplo Fala. pontual aqui, do, de, traduzindo aí o que o Eduardo falou. Eu estou nessa turma, aí, na docência dessa turma de formação de autores, e tem a Val que está lá também, não vai me deixar mentir sozinha. Então teve um campo, um campo de escrita, né, que tem um dia, é aula, uma semana é aula, no outro é laboratório de escrita, acho que é assim que fala. E aí a gente foi fazer, os professores também entraram na, no exercício. Então assim, é, eu tenho uma forma de pensar né, até hoje com relação à escrita, que é a manualização. Eu falei, beleza, fazer manual, ok. Como é que eu vou fazer um livro depois para contar as coisas da minha vida que não sejam manualizáveis, né, digamos assim? Aí a gente entrou no campo de escrita. Então, te dava um tema sorteado. Sortearam um tema para mim, que eu não mexo com esse tema, eu não sei praticamente nada assim desse tema, nunca escrevi sobre ele. E é 15 minutos você escrever aquilo. Foi, assim, sem brincadeira, eu tive como se fosse uma disruptura com relação à escrita. Então, ali formou um campo que, na minha opinião, eu, eu trouxe coisas do passadão que eu já escrevi, né? relacionado, sei lá, à filosofia à política. Então, assim, foi muito Mas interessante. Mas o que, que aconteceu na prática? Vamos tentar entender. É, que o que, aconteceu, que aconteceu? aconteceu? Na sua cabeça? Eu acho que foi um amparo especializado. Mas mexeu me trazendo em talvez, cons? Mexeu em cons? Você acha que eles abriram? Mexeu em cons. Porque era um tema que eu nunca escrevi sobre e nem estudei sobre ele. Então, assim, teve uma questão retrocognitiva que a Daiane... É, vai falar daqui a pouco para mim teve uma recuperação de cães mexendo com o passado que trouxe aquilo ali para eu botar um texto no presente de uma coisa que eu nunca escrevi sobre nem pensei talvez a Mabel nesses
13: campos assim mais especializados do ponto de vista da escrita Talvez exista uma, amparadores mais especializados em acessar aquilo que a gente está estudando lá na, na Consecutivos, que é a alterança intelectual. Para mexer com isso, para ver se o escritor ali, o, o autorando ele entra nessa forma Nesse que, às veia, é, veia. que às vezes é do passado dele e faz aflorar aí as habilidades, entende? Então, esse pode ser um viés de trabalho, pelo menos na, na experiência ser, ser, que, ser. Que, que eu tenho com nesses campos especializados de escrita. Só
1: contribuindo com isso que a Alane falou, isso que a Dayane falou, eu participei desse laboratório lá na formação de autores. E, para mim, o que fluiu na hora foi sobre projeção. Então veio assim.
16: Aí você Foi falou.
1: Impressionante! E aí, o que, que você fez com
16: isso, Val? Eu estou escrevendo. Olha ah lá, tá vendo?
18: Mas, ó, tem uma, tem uma, uma variável que é o desassédio mental somático, né? Isso é uma característica, assim, você está perguntando a questão de característica.
16: É. Eu acho que também o campo de escrita tem um pouco de heurística.
18: Tem, de captação tem, de, de ideias. De captação
16: de sim. ideias que abre. É como se você. Eles dessem uma ideia, e essa ideia ela abre um campo de novas é, mas, ideias assim, que podem se transformar tem, em. Tem texto. uma
18: questão ali que é o monoideísmo, às vezes, da pessoa em relação a um autoconceito distorcido dela, nisso que a Dani falou ali, de questão do autor do passado. E às vezes é inconsciente. Ué? E a pessoa é. Travada nesse sentido, entendeu? Então, o, a questão do campo da escrita, um dos primeiros trabalhos que começam a ser feitos, né, é a pessoa se sentir autora, ou ela ver isso como uma possibilidade. Porque isso é motivador. Claro. E a hora que tira essa, esse autoconceito, ali, a pessoa fala, não, você pode ser um autor. Que é o, proje, o nosso propósito lá do curso de campo no uhum, final do ano. Uhum. Né, que é o, acelerar esse autoconceito de, autoral. Autoral. Para que é. a pessoa, mesmo que ela não tenha publicado o livro, isso abra as portas para ela. Caminhar. Agora,
16: uma coisa boa que eu acho do campo consciencio conscienciográfico é quando a pessoa ela não tem o óleo pensene da escrita. Então, por exemplo, o Júlio. O Júlio tem o óleo pensene da escrita. Estou falando um exemplo aqui, porque eu estou olhando. Pra... Tem vários aqui que tem, mas ele tem. Mas tem gente que não tem ainda nessa, ainda nessa vida. Então, é inteligente se afiliar em atividades onde esse holopensene exista, por exemplo, nos campos conscienciográficos, porque aí fica mais fácil você conseguir criar esse holopensene em si. Mesma coisa na parapedagogia, mesma coisa... Porque é inteligente isso, né? Você por isso se... que existe... existe três... Exatamente, Consenso. exatamente. É isso aí. Então, você não tem aquilo... Ainda, pode ser que esteja até adormecido, como vocês estavam falando. Mas ela vai num campo desse, aquilo tudo é otimizado e ela não está sozinha na hora de criar essa holopensanidade para ela. Né? Ela
13: faz assimilação, né? assimilação energética o daquele campo. O campo
16: age sobre Isso, ela, é ela claro. age sobre o Exato. campo e ela vai desenvolvendo é, cons mais facilmente. Exatamente. Isso é uma hipótese aqui nossa, a, né? O a... Júlio não está concordando muito. Ah.
13: Agora eu não sei se a gente vai trazer outros exemplos. Vamos, Manuel. a gente pensando. Eu, no eu só cognitivo. queria fazer um parênteses aqui, porque a gente fez aquela resposta para o Dória lá que ele perguntou dos efeitos né, à distância do EAD. A gente respondeu sobre efeitos. E eu estou vendo aqui, acho que a turma tá, Talvez não entendeu muito a nossa fala Mas só para frisar né Acho que é um consenso aqui entre nós Que os efeitos do presencial Ele é mais ostensivo Acho que a gente foi nessa linha né Agora, também talvez Muitos falaram aqui que é bom não desprezar Porque a gente falou de efeitos né, Do EAD em cima De uma pessoa, de uma concinha ali claro Dentro de um não. trabalho em claro EAD né? Mas em termos de predominância Acho que todo mundo aqui estava só... já... Acordo, quero são edial, são né? funções diferentes né? Exato, e oportunidades então só...
20: assistenciais diferentes E também. a gente não vai descartar
13: Nenhuma delas,
20: e, porque e, não é inteligente E é por descartar. isso que mesmo hoje fora da pandemia Eles continuam, porque é uma, uma ampliação Da oportunidade assistencial Então
13: não quero mudar de assunto não, só para pontuar Não, mas é bom, olha, ninguém tá aqui
16: Eu acho que é inteligente não descartar Nada que são ferramentas assistenciais, é. mas são diferentes, existem diferenciais, é. mas
20: não quer dizer que não são boas e úteis e funcionais. E conforme a gente falou, a gente mesmo na Consciência de Terapia vê que acontecem é, assistências avançadas, desossédio e Tem tudo muita mais. coisa. A, agora, é, é, é igual o atendimento presencial? É diferente em vários aspectos. Tem aspectos que o EAD permite uma assistência da pessoa do outro lado do mundo. O presencial não, isso não tem isso. Pra, isso não tem preço. Isso não, não é um. É, agora são características diferentes. Né? O desassédio que você consegue fazer no presencial também é, 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 pode ser né, diferente.
13: É, né? aí, puxando o link do presencial, acho que era bom a gente, a gente lembrar que todas as ICs, dentro das suas especialidades, vão montar esses campos energéticos especializados. Então a gente vai ver isso na ProEx, nós vamos ver isso na Invex, nós vamos ver isso, o povo lá da Teneps, da CTNeps, na Ectolab então isso é muito característico acho que cada um aqui podia puxar isso, isso e poder trazer essas características né? como eu já falei demais, eu vou deixar outros falar. o Gabriel vai falar daqui a depois a gente traz, mas eu quero ver acaba. campo
16: projetivo, campo invexológico campo reto cognitivo
19: então ela falou das especialidades das ECs e eu vejo assim uma conjuminação muito boa da progestiologia com essa questão online. Por quê? Porque assim, a principal barreira que o online supre é a questão da distância. Só que por meio da projeciologia, a gente consegue também suprir a distância, mas presencialmente, de psicossoma.
16: É o um paradoxo. Pois é.
19: Então, assim, é, dentro dessa questão da, da progestiologia, eu já tive, em cursos online, projeções. Ou seja, eu tive o conteúdo, por exemplo, online, mas depois eu tive a oportunidade de projetado, e atuar sobre aquele objeto, sobre aquela condição. Então, eu vejo assim, que, que é, um, é um complemento, e a projeciologia, ela, ela, bem desenvolvida, ela consegue trabalhar muito bem nessa lacuna da distância. Mas não, lógico, a partir do soma, a partir do psicossoma, energossoma uhum, e mental soma.
16: Uhum. Ok. Vou fazer só um parênteses aqui para a Lani, e aí a gente vai escutar, então... Tem aqui o Pasculin para falar, tem a própria Daiane, tem o pessoal do campo projetivo.
15: Ah. Quero aproveitar esse campo que está <risos> montado aqui e fazer um convite, que tem, é, é para o curso de campo do CEAEC, que é o desbloqueio energético. Né? Exatamente, <risos> em cima do lance. Então, esse campo, a pessoa, por exemplo, que ela tem interesse em saber montar um campo mais profissional, digamos assim, né? Ele é um, um curso que ele tem, são quatro picões. a pessoa passa em quatro estações para desbloquear os chakras. Então, em hum. cada estação, ela vai ser atendida para desbloquear dois chakras e, ao final, ela tem uma, um atendimento né, ali com a conselheira para ampliar essas para percepções. Então, é no próximo fim de semana, é um curso que eu super recomendo. É de 28 a 30 de abril. E as inscrições são ali na, na recepção do CEAEC.
16: Perfeito. Então, estamos aí a divulgação de um curso de campo. Fala, Pasculinho, vamos ver as, as, as características de campos que se formam ali nas Invex.
22: Muito bem. É, vou ser bem objetivo aqui, Mabel. Quando você perguntou sobre o campo Invexológico, eu acabei listando 11 características aqui. tá? É, além do óbvio que é sobre a técnica da Invex, uhum. Mas o campo invexológico, ele traz muita questão do holopensene de curso intermissivo. É um campo bastante reflexivo. Estimulador de recins. Estimulador de busca de resultados assistenciais. Estimulador da TARES. Atrator de intermissivistas, sejam consins ou consiex. É um campo de promoção de aceleração evolutiva. De aproveitamento útil da vida de conquista de metas evolutivas, de superação de imaturidades e de tecnicidade. Então, uh, todos esses elementos estão presentes na maioria das vezes das de campo, das atividades. Que é o
16: Holopensene da Invex, é propriamente dito. específico
22: né? o Holopensene da Invex.
16: Beleza. Quer falar de campo
7: projetivo, Patrícia? É, o que, que eu percebo nos campos projetivos? Que... O objetivo maior é a autoconscientização multidimensional então, e a percepção do holossoma. Por exemplo, na escola de projeção lúcida, que a, a Val, inclusive, é uma das autoras, né? a gente percebe que as conciex ensinam muito isso a gente. A gente percebendo, principalmente, o psicossoma, as características do psicosoma, as, a, a manifestação das diferentes dimensões... Uhum. E então, é importante no campo projeciológico a gente otimizar o ambiente, a gente trabalhar com as energias, saber realmente de domínio energético para promover a descoincidência dos veículos, ter intencionalidade e meta para projetar. Porque é o que o professor Valdo falava, né? você querer ver a Isaurinha tomando banho lá, não, você não vai sair do corpo, não. E a... a... Não digo 100%, mas 90 e tantos por cento das projeções são patrocinadas pelos amparadores. Existem realmente algum dedo de amparador ali ajudando. E os amparadores vão ajudar se realmente a pessoa tiver um objetivo, tiver agenda extrafísica. Então isso é importantíssimo, realmente ela ter intencionalidade, persistência, fazer aquilo como experimentação, para adquirir mais traquejo multidimensional, de É, é legal pensar, multidimensional.
16: né? A, os contrapontos, por exemplo, entre um campo projetivo e um campo conscienciográfico. É outro, é como se mexesse em outras coisas do automa. é, é, é Entendeu? São coisas assim, né? Então é outra equipex, é outra paratecnologia, é, é instigante você a gente Os usa
7: instrumentos aí. que as equipex instrumentos... usam são outros, por exemplo, no, e na escola de projeção de Lúcida, quando você, é, você vê assim, equipe de, de concierts mexendo no seu colchonete para te tirar do corpo, para te virar, sabe? Assim, então, os recursos que eles usam são diferentes para para te mostrar que você pode sair do corpo.
16: É, o, quem sabe o nosso, assim, meu particular, né, o que eu almejaria era se a gente fosse capaz um dia, dentro da Conscienciologia, ter essa descrição, essa, vamos dizer assim, essa narrativa do que, que acontece em cada campo. Eu acho que seria muito interessante, né, se conseguíssemos debulhar, olha... A unidade de medida do campo é essa, a, as funcionalidades são essas, as tecnologias que a gente já percebeu, eu acho que um dia a gente vai chegar nisso, né, de conseguir ter isso um pouco mais concreto, objetivado, como
13: diz o Eduardo. O Júlio está aqui atrás, ele devia falar no microfone, ele está sugerindo a estudar como é que é, energocampologia. Energocampologia. <risos> Mas, Mabel, tentando falar um pouquinho mais, né, trazer uma síntese dessa, desse campo especializado mais retrocognitivo. Né? Então, o que, que a gente vê, você pode me ajudar também, que você está participando, é que parece que os amparadores eles mexem com as memórias ou o acesso à ola memória das consins, Mas em que, em que sentido? É como se nesses campos especializados, a gente revivesse um pouco daquelas experiências na parapsicoteca. Uhum. Só que isso com doses muito, vamos dizer assim, pequenas, em função do, do, do nosso nível mesmo, de aguentar ou não isso. Né? Então, às vezes, são doses pequenas para estartar certas memórias e isso desencadear reciclagens prioritárias em todos nós. Então aquele mesmo holopensene que acho que muitos de nós passamos lá na parapsicoteca, né, vê algumas retrovidas, vê alguns erros, enxerga alguns acertos para planejar a proexis, é como se isso fosse tentado né, reviver. Em doses homeopáticas, pelo é, menos é assim. É, eu síntese. também penso,
16: mexe em nódulos mnemônicos. É assim que eu percebo, né? Esses campos, assim, mais densos, vai... É como se eles estocassem num ponto de memória e aquilo faz assim. Pup! Não é isso? E, é, e aquilo se abre e, e você percebe ou tem acesso a fragmentos de, de retroexperiências, tanto intrafísicas quanto intermissivas, né? Mas tem o Gabriel, aí é você.
19: É só complementar da projeciologia, acho que a Patrícia foi muito bem, mas assim, eu percebo muito também a questão do, do trabalho com a lucidez. Né? Então, assim, dentro da, da projeciologia e com a bioenergética de ponta. né? Então, assim, a gente é, conseguir se projetar, a gente conseguir fazer as assins, estar tá minimamente em condições de equilíbrio bioenergético para promover a, a projeção. E a memória, mas não a memória né, da holomemória, mas a memória projetiva, da rememoração. Da rememoração. projetiva, né? Exatamente. E assim, e o que eu vejo é que até certo ponto, todo campo ele tem um quê de campo projetivo. Porque não tem, não tem como a gente pensar em conscienciologia sem descoincidência veicular, sem projeção energética. Né? Então eu vejo que a, a, nesse aspecto o campo projetivo ele é meio que seminal ou básico. Ele perpassa as especialidades. de Digamos,
16: né, Gabriel, não tem nada desses parafenômenos se não tiver uma mini-descoincidência. A mini-descoincidência, ela está em todas. Inclusive, a gente não tem o tempo ainda, mas tem o campo da TENEPs. É, tem o campo de TENEPs que é prioritário nessa eu história. Eu quero Quer falar exatamente
0: sobre isso. É, eu não vou falar do campo da TENEPs, meu pessoal, né? mas, assim, do campo da dinâmica da TENEPs, que uhum. eu sempre que eu posso, né, que tem espaço no trabalho, porque trabalho de tarde, eu venho. E eu vivi uma experiência lá que foi assim, incrível, quando você falou agora sobre essa questão de, da, da, da Equipex vir e tirar do colchonete né, as pessoas, isso ali no campus da Tenebs, da, da dinâmica, é ostensivo. Então, apagou-se a luz, aquietou-se tudo, eu percebia que vinha se assim, vinha, assim, tirando do corpo, Tirando. É óbvio que, no meu caso específico, algumas vezes eu própria abortei aquele processo e não saí. Mas eu tive experiência também de saída do corpo então, ali no campus. Então, isso é, é uma paratecnologia dessa equipex nesse contexto. Exatamente. As minhas experiências nesse sentido foi ainda um tempo que a professora Marina Tomás era epicom lá. Então, assim, o que, que eu percebia quando você falou? A questão do híbrido, né? É, tem a, projeciologia, a projeção, a saída do corpo, e é ali no trabalho interassistencial. Perfeito. Mas alguém queria falar
16: de campo? Falar, Júlio? Pode falar.
12: Na verdade, eu ia falar de outro assunto. Pois não. que Eu estava até trocando uma ideia aqui com o JP, que é, é um paradoxo, né? até para as pessoas que não entendem muito de conscienciologia, enfim, que estão assistindo, para a gente entender que o campo, o campo... Ele, ele pressupõe uma delimitação. Só que isso, é, tratando-se de, de campo energético, homeostático, evolutivo, que a gente está falando, paradoxalmente, isso não significa fechadismo. Porque às vezes, até inconscientemente, é, é, é no nome, em nome de querer fazer a manutenção do campo... A sustentação do campo às vezes as pessoas caem num processo de acriticidade como você falou, num processo de sectarismo de fechadismo, aí entra os grupinhos as panelinhas, aquela coisa mais fechada então eu acho assim ó que é realmente paradoxal quanto mais evoluído e avançado é aquele campo mais ele é aberto tanto para receber quanto para doar e se desenvolver. Conforme o Marcelo falou, receber no sentido assim, ó, é, é, um, um feedback, uma heterocrítica, algo que vai, que vai mexer às vezes com aquele grupo, né, vai gerar ali uma, uma marola, mas aquilo ali vai ser benéfico, vai qualificar o campo e não estragar o campo. Porque a gente falou de poluição do campo, porque às vezes o que acontece a gente está todo mundo aprendendo, né? mas às vezes a gente interpreta mal essa questão da poluição do campo. Às vezes a gente tá ali, tem um campo estabelecido, um grupo, uma atividade... Aí, por exemplo, aqui, nós temos o campo do, do, do circo. Aí chega uma pessoa, de repente, dá um feedback, faz uma heterocrítica, uma coisa um pouco diferente, que rompe com determinado padrão, e às vezes, erroneamente, aquilo é interpretado como, ai, ah, tá poluindo o campo, está estragando, está não sei o quê. E às vezes não, às vezes aquela pessoa está trazendo uma mensagem, ela tá trazendo um feedback que vai enriquecer Sim. o trabalho e, por né, em consequência, qualificar o nosso, o nosso campo. Então, voltando só para finalizar, aquela questão do, da pensinidade, da energia, eu acho que está tudo junto, mas que é o discernimento é que manda. É o discernimento. Não interessa se o campo é da projeção, da Não, escrita claro. e tal. É o discernimento da consciência que está ali e, e, e do, da qualificação dos amparadores também, porque campo tem em todo lugar. Né? A gente vai ali na, 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 na igreja, no, no presídio... É importante no, no só lembrar lugar. da
20: diferença de campo e holopensene também, né? que o campo é uma estrutura participante do, do, partindo da Consim. Né? Ali, né? A gente precisa
16: ver que tem certos termos como energosfera, psicosfera, holopensene, campo, que parece mais mesma coisa, mas não são. Né? E outra coisa, né? os campos têm pseudópodes Aqueles mais densos, eles não estão assim restrito, eles vão, né, para outros ambientes. Gente, não deu tempo de falar, por exemplo, eu queria falar do campo do heterocrítica de obra útil, que quem participou vê que é um campo, sei, né? É uma coisa assim que teria que pensar mais, estudar mais, mas enfim, nós chegamos no nosso final aqui. Agradeço demais aí os especialistas que puderam participar, o pessoal do online, os telecirculistas. A gente teve então 100 telecirculistas, circulistas, 300 acessos, 19 presentes e 9 autores. E a gente agradece aí até semana que
4: vem.